1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com
2: Silence en joueur Cario. bonjour Au programme cette semaine, on va parler de FIFA 23, oui, parce que vous l'attendez toutes et tous. On parlera aussi, mais c'est évidemment beaucoup plus anecdotique, de Las Call BBS, de Serial Cleaners et de soixante 1966. Vous renversez évidemment les ordres de priorité pour avoir la réalité. Et puis, euh, le reste du programme, vous connaissez avec le com des com, la euh, chronique jeu de société de Jérémy Ketskin. Et bien sûr, la minute culturelle qui a fait son retour pour de bon. Ça va durer sans doute plus longtemps que Stadia. Bah oui, bah, c'est aussi, aussi l'idée.
1: On Au dirait que les tacles. Franchement, c'est bon.
2: C'est bas, ouais, c'est bas, on va en reparler, on va en reparler.
3: Et factuellement je suis pas sûr que ce soit très juste. Quoi 3 ans, c'est long. Hein.
2: Ouais, mais moi j'ai un roadmap de 10 ans hein, pour la Minute Culturelle, si tu veux, hein. c'est <rire> si ça l'idée.
4: Est-ce qu'elle marche sur le cloud, la Minute Culturelle, ou pas
2: Bientôt, bientôt, oh. ouais. Ah ouais, non, mais les investissements en termes de serveurs, c'est quelque chose, hein. non, non, on fait pas ça pour rien. Bref, et pour m'accompagner dans cette belle aventure, une équipe, une équipe peut-être pas inédite, mais presque, Trois de mes heureuses préférées euh, Julie Le Baron, salut Julie
1: Salut, bah oui je suis très contente parce que c'est très rare que je coexiste avec Corentin finalement c'est oui. ce qu'on se dit à chaque fois euh, on se retrouve pour les bilans, voilà comme ça et là ça me fait très très plaisir On
4: peut enfin prouver qu'on n'est pas une seule et même personne ça fait Exactement,
1: voilà, <rire> les gens se demandaient tous sur le Discord, je suis trop contente de pouvoir prouver le contraire.
4: Corentin Benoît Gonin, salut Corentin Salut, euh, bah blâme même écoute, ça fait plaisir, puis voilà en plus pour parler de jeux, ce qui est drôle c'est que je crois qu'on a quand même, une... à part FIFA, on a quand même une sélection de jeux très Patrick Il n'y a, a pas Patrick. Oui. oui, ça, ça fait bizarre,
1: par <rire> contre. Ça, ça fait très bizarre, je vois. Oui.
4: C'est pas
2: faux, mais euh, vu qu'on parle de FIFA, il me, il me fallait votre présence à, à tous les deux parce que vous êtes un peu euh, les spécialistes locaux, quoi. Enfin, euh, C'est vrai. Ouais, voilà. <rire> oui, faire... bah,
1: tu as raison.
4: Bien que tu le précises, pour que les gens le sachent et qu'ils soient, soient d'accord avec nous, de base. Hein. Voilà. Enfin, euh,
2: voilà. Julie Tout et important. Corentin, nos experts foot.
3: On fait autorité. <rire> <rire> C'est quoi les conseils foot
2: <rire> Et Marius Chapuis. Salut, Marius. Salut. La, la forme,
3: toi aussi Bah, toujours. Ouais, toujours. Donc, totalement, je suis en forme.
2: On va commencer par... Euh... Ah bah tiens, par toi, Marius. On en a parlé, bah oui, parce qu'on en a parlé en, en introduction. En... L'avenir de Stadia, c'est ce qui est marqué sur mon conducteur. Tu vas nous parler de bah, oui. l'avenir de Stadia. L'avenir bah,
3: le long terme. Bah, le... oui. Je pense à eux, à y à Ludex One, à Moebius 45, ou OnePlus 07, qui, hier encore, partageaient des captures d'écran avec la Comus Stadia notamment OnePlus 07 qui partageait une photo de femme à poil prise dans Cyberpunk 2077. Très classe. Mais pourtant, rien sur la home n'appliquait. C'est de la créauté à ce niveau-là, par contre. <rire> peux plus. Non, mais j'ai été voir. On me oui. dit Stadia, ça ferme. Franchement, qu'est-ce que tu fais Tu vas sur Stadia. J'avais ah. encore mon petit icône Stadia sur mon bureau.
2: Parce que l'information, c'est si Stadia, on apprend que ça ferme, ça veut dire qu'on apprend aussi que c'est encore ouvert.
3: Ben oui. Et, et, et j'ai été voir, j'ai essayé d'acheter un jeu, c'est pas possible, c'est malheureux. Bah y a rien qui indique sur la home que c'est mort. Mais par contre, si es essayé d'acheter un truc, c'est euh, non, c'est pas possible.
2: Là, on te dit c'est mort, ça ferme. Ah moi, je, je, mais moi je suis tombé sur une page Stadia ferme en janvier.
3: Ah bah écoute, euh, ou alors non non, moi sur euh, sur la, la home Stadia y a pas ça.
2: Ah ouais. Ouais, quand Ou alors
3: j'ai un, un Stadia particulier, rien que pour moi, mais...
2: Non, je sais plus sur quoi j'ai cliqué, j'ai cliqué un peu au hasard, parce que tu m'as invité sur Stadia, euh, Marius.
3: Oui, <rire> du coup, bah, tu vois, je voulais partager mon plaisir de, ouais. de la découverte. Bon, on rigole, mais il y a des conséquences à tout ça. Ouais. Alors, les conséquences pour les joueurs, ça va. Parce que <rire> Google... Déjà, il n'y en a pas beaucoup, c'est l'avantage.
2: Ouais.
3: Et ensuite, Google a promis un remboursement des achats sur euh, tout ce qui était euh, sur le store Stadia, donc les jeux, les DLC... Pas les achats in game, faut pas déconner non plus. Et sur le Google Store, donc tout ce qui est matos, euh, la manette Stadia, les packs, euh, les starter packs euh, qui permettaient bon, de payer la, euh, la manette un service gratuit et,
2: et le Chromecast.
3: C'est ce qu'ils disent. Bundle Chromecast avec Google TV, manette Stadia, ouais. Ah oui. Si ça a été acheté.
2: Si ça a été acheté avant.
4: Ah, ouais. ah peux bah oui, te,
3: tu ne pas te, te ruer, ruer maintenant en disant... <rire> oh le business super gratuit. crapuleux
4: <rire> Bon bah, euh, alors, j'ai une petite annonce à passer, je revends un Chromecast 9, euh, à qui <rire> ah, si, si un auditeur est intéressé.
3: Et il y a des conséquences pour les devs qui sont plus embêtantes, parce qu'ils parce qu ont été un petit peu euh, gardés, étaient gardés dans le noir. Il euh, y a eu notamment oui. quelques studios qui bossaient pour un launch Stadia, des indés et qui n'ont pas été prévenus, mais du tout. Euh, il ouais, y, y en a eu plusieurs qui expliquaient avoir eu des discussions avec les équipes marketing de Stadia, genre trois jours plus tôt, pour ouais. lancer leur jeu en novembre, et qui découvraient qu'en fait, c'était mort. Euh,
1: et en même temps que nous, quoi. Il
3: ouais. y a Old Skull, il y, y, y a... Comment s'appelle euh...
4: Mike Rose, qui est euh, à la tête d'un label indé, No More Robots, qui expliquait... Ouais, qu voilà, No More Robots. Il
3: y en a pas mal. Ils étaient globalement assez dégoûtés euh, par, euh, bah, par le, le manque de communication. Euh, et puis ils craignaient de, bah, déjà de ne pas, de pas être payés, que, que Google leur paye pas ce qu'il en devait euh, parce qu'il n'y aura pas de launch. Et il euh, et y avait quand même tout un discours expliquant que euh, c'est bien joli de, de ricaner euh, des malheurs de, de Google, mais ça restait euh, plutôt un, un bon acteur pour les Indés côté répartition de revenus, que c'était intéressant pour eux. Et que, bah, que c'est forcément une mauvaise nouvelle en fait.
4: Comme tout service euh, en pleine expansion, un peu comme le Game Pass en fait, c'est euh, comme il cherche à acquérir un public qui n'hésitait pas à ouvrir euh, le porte-monnaie pour euh, arroser les, indés pour, euh, non, les, indés, les développeurs pour les faire venir sur le service.
2: Quoi. En termes d'ouverture de porte-monnaie, il, eu, euh, il y a eu une série de tweets notamment de Jason Schreier qui évoquait comme ça des sommes totalement astronomiques. Payé par Google pour faire venir des gens, genre euh, des trucs genre Red Dead Redemption 2 et, euh, et tout ça, mais il, il parlait de sommes vraiment monumentales, quoi, de dépenses euh, un peu euh, de... sans fond. Alors c'est vrai que peut-être que du côté indé, si effectivement on, leur... on sort le chèque rien que pour, euh, pour le fait qu'ils amènent leur jeu sur Stadia, ils doivent être un peu tristouilles. En, en même temps, je suis. Enfin, je pense que leur portage sur Stadia est déjà rentabilisé au moment où ils le font. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de vendre des jeux sur Stadia pour que leur boulot de portage soit, soit, soit compensé.
3: Non, mais ça, visiblement, ça faisait quand même des revenus euh, oui, oui, tout à fait, supplémentaires. Il hein. euh, y a quand même quelques indés qui développaient d'abord pour Stadia et qui avaient prévu un launch sur Stadia avant euh, d'élargir le truc. Je pense que ça doit être horrible de se retrouver avec un jeu... Euh perdu ah. entre deux eaux comme ça, parce que parce qu'un service euh, a priori solide, t'imagines mal Google, euh, a aussi vite A priori
2: juste, euh, on va quand même euh, écouter un passage, donc c'est, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est il y a quelques temps, c'était en quelle année d'ailleurs, hein, qu'on l'avait fait C'était il y a trois ans, hein il y a trois ans c'était le octobre 11 octobre 2019. le 11 octobre 2019 nous avions passé nous avions rencontré euh, Maj de Bacar et on avait fait une interview dans, dans silence on joue on réécoute
5: non, notre investissement c'est au long terme euh, le roadmap euh, qu'on a c'est pas un roadmap de un ou de, euh, deux ans c'est un roadmap de dix ans euh, mmh. et on est là pour euh, à la longue euh, on a investi pas mal d'énergie. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on qu travaille dessus. Je, je, moi, personnellement, je travaille dessus. Alors, il y a beaucoup d'investissements techniques, mais il y a aussi beaucoup d'investissements financiers. Euh, pour, euh, pour construire ces, euh, euh, ces data centers, ce n'est pas, <rire> mm -hmm. pas donné. Et on a, on a déjà annoncé, des, des milliards et des milliards de dollars pour euh, euh, d'investissement. Et on ne voit pas les… Euh, si on a eu un petit hiccup ici où ce n'est pas exactement les chiffres qu'on veut, on, veut qu on, on, on va continuer Uh, et la façon comment Google fonctionne, c'est qu'on apprend de nos erreurs. Et c est, c est, Stadia, ce n'est pas comme une console qu'on lance et on oublie. Ou bien, c'est un, un CD que c'est déjà imprimé et c'est fini. C'est un live service. Ça veut dire qu'on va continuer à innover et on va continuer à améliorer le service chaque semaine, chaque mois. Uh, on va pouvoir ajouter des, uh, des nouvelles uh, features ou bien apprendre de, de nos uh, utilisateurs. Euh, s'il y a des problèmes ou s'il y a des, des choses qui veulent changer, on va, va pouvoir les remettre dans le service et les, er les réintroduire.
2: Ils ont appris de leurs erreurs et, euh, et, et surtout, en fait, c'est ça. C'est euh, un des trucs, on se rappelle quand même au moment où ça a été annoncé, la collection de features absolument dingo qu'il présentait, c'était un peu euh, façon Elon Musk euh, et, euh, et tout ça, c'était euh, genre euh, « on, euh, on va vous faire le service, euh, le cloud service » à absolument rêver, genre euh, « s'il y a un live sur YouTube de quelqu'un qui joue sur Stadia, il y a des gens qui vont pouvoir le rejoindre grâce à un bouton sur YouTube », Genre, euh, je veux rejoindre ce joueur et ça lance le jeu en cloud. Enfin, euh, Il y avait des, des, des choses qui étaient présentées comme ça qui étaient euh, assez révolutionnaires qu'on n'a jamais vues en, en vrai. C'est-à-dire que... Euh... Même, même la
3: proposition d'un service de cloud aussi ambitieux, en soi, le truc était assez dingue. Même sans ces features-là, il euh, y avait quand même un truc assez euh, osé de se dire, on va offrir un service au niveau mondial qui va fonctionner avec des connexions pourries et euh, et ça sera gratuit. Le problème, c'est pas tellement enfin c'est con d'avoir proposé enfin d'avoir mis en avant des features que tu avais pas au lancement. Mais c'était encore plus con de présenter un service gratuit et de le réserver euh, de façon payante au début aux founder machin et compagnie. Et enfin c'était illisible au départ. Vraiment le lancement du truc était absurdissime quoi.
4: Moi c'est le modèle économique qui était lisible, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait à un système d'abonnement où tu t'abonnes à un service, tu as accès à un catalogue de jeux et au final non, il y a des jeux qu'il faut acheter, il y en a qu'il ne faut pas acheter, Enfin, tu comprends rien quoi, je suis d'accord, mais c'est plutôt sur le fait de quel jeu je possède, quel jeu j'ai accès et euh, comment j'y joue quoi, par exemple je sais même pas si tu achètes un jeu, je sais même plus si tu achètes un jeu et que t'es plus abonné à Stadia... Comment ça marche Est-ce que tu as encore accès au jeu Enfin, tu vois, c'est ah bah complètement compréhensible. Et non,
2: surtout, l'autre problème, c'est que le cloud gaming, ça ne marche pas. C'est ça. Enfin bon, je crois que j'en avais parlé avant, mais il euh, y a quelque chose qui est euh, intrinsèquement dysfonctionnel. Pour l'instant, hein. après, ça marchera peut-être un jour. J'ai arrêté de dire que c'est pour les euh, Je sais que, mais... que
3: tu es contre, euh, fondamentalement, philosophiquement parlant. Techniquement, ça marchait quand tu voulais te connecter tu te lançais le jeu ça parce marchait parce qu'il y avait personne parce que ça n'intéresse personne ça ce qui est absurde c'est qu'ils ont réussi à se planter alors qu'il y a eu une pandémie mondiale qui a enfermé tout le monde chez eux et qu'il y avait en plus une pénurie de matos c'est-à-dire ouais. c'est les deux conditions magiques pour que ouais, le bon truc explose marche. et non ça a fait
6: <rire> tout le monde s'en
1: est que... foutu et c'est très bien oui <rire> Tu <rire> fais très bien, le, fais bien le ouais Tu voilà, dé... le ballon qui se dégonfle en trois ans.
2: Mais euh, non, non, et puis c'est pas seulement en, en termes d'infrastructure, de philosophie et tout ça, c'est que c'est antinomique. Quoi. C est, c est le, le, le cloud gaming n'est pas quelque chose qui, euh, qui est, enfin, est structurellement... On, on voit, hein, et c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que même dans les conditions idéales, les gens... Ça ne les intéresse pas de jouer en cloud. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas. C'est même quand on a la fibre avec des euh, pings absolument géniaux et euh, ce genre de choses, on ne joue pas en cloud.
3: Euh, Je pense le, que le, euh, le, service même, même qui, quand... le service tel qu'il était euh, présenté, tel ça ne marche pas auprès des gros joueurs qui ont déjà du matos, qui, mm. euh, qui suivent le matos et qui, a priori, n'en ont rien à foutre d'aller... De, de, euh, se mettre sur un store pour acheter des jeux qu'ils peuvent trouver moins cher sur Steam ou ailleurs. Enfin, a priori, ils n'ont pas cette contrainte du matos qui, euh, qui les gêne. Mais pardon, mais il n'y a pas un truc absurde à dire que le cloud est appelé à se développer à un moment comme ça s'appelle, comme ça se développe partout ailleurs, comme dans tout, toutes les formes de culture sont en train d'adopter de, 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 ce truc-là. Enfin, en tout cas, tout ce qui est faisable. Est
2: pas la même chose. La différence, c'est la répartition du stockage et la répar ou la répartition du, du calcul. Le cloud gaming, c'est une répartition du calcul. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la même chose qu'un un système de stockage qui va générer du streaming vidéo ou du, ou du stockage de, 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 de documents Word ou de, 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 de bureautique ou ce genre de choses. Ça, c'est Internet. Ça, c'était structurellement la base d'Internet, de stocker des choses et de les envoyer par, par les réseaux. Le calcul, c'est autre chose. Ça, ne c'est pas fait pour. Et, euh, et c'est juste... Enfin, le fait que euh, structurellement, philosophiquement, ce soit pas fait pour, je pense aussi induit le fait que, en termes d'usage, les gens n'accrochent ne... pas non plus. C'est pas intuitif de se dire « J'ai un truc qui marche ailleurs. »
3: euh... Non, je suis pas d'accord. Je... des contraintes techniques et tout ça, à la limite, c'est quelque chose, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le succès ou non de dire Je pense que c'est vraiment un truc... De, de, de consommation et d'intérêt de, de, du joueur ou pas à aller vers Stadia effectivement ça aurait été un truc par abonnement façon Game Pass je pense que ça aurait été autrement plus clair et plus séduisant ils auraient passé un deal avec Steam pour que toute ta bibliothèque soit accessible sur Stadia non, on peut pas
4: non Nvidia il arrive même pas ça c'est pas, pas encore possible enfin, tu regardes ce qui se passe avec le GeForce Now c'est euh... enfin, au, au compte goutte et c'est genre tous les jeudis il y a une liste de jeux qui arrivent mais toute la bibliothèque Steam yeah. Pas encore euh, non, club. mais tu arrives <rire>
3: en disant un truc façon euh, GE Force en disant on a un deal avec Stadia, les jeux que vous avez acheté, vous y avez accès. Et si vous achetez des trucs sur le store, ils seront accessibles sur Steam. Tu peux avoir enfin, tu peux avoir un effet de, de, de séduction, même auprès des, des gros joueurs qui se disent ah bah c'est cool, euh, je peux y jouer en vacances, je peux y jouer euh, chez ma grand-mère. Je peux enfin, je
4: suis d'accord avec toi sur le fond en fait. Et pour l'instant, le, le, le cloud en fait, il est. Euh, entre un public qui veut euh, pas du tout de latence dans leur jeu par exemple euh, compétitif hein, les gens qui jouent euh, je sais pas euh, à Fortnite euh, et tout ça euh, qui jouent à Valorant tout ce genre de choses euh, et de l'autre côté tu as des gens en fait qui soit le cloud ils savent pas ce que c'est ils comprennent pas euh, ils s'en foutent soit euh, qui vont jouer sur leur mobile en fait et leur mobile, ils n'ont pas besoin de... C'est quand même le plus gros du contingent des joueurs. Oui, oui, et puis ils, savent.
3: ils savent ce que c'est. Ils n'ont pas à se poser de questions. Et, machin.
4: et euh, moi, je pense que quand même un jour, en effet, le, le, le cloud... Enfin, euh, il y aura quand même une, une vraie proposition de cloud. Enfin, on voit quand même, il y a des services, genre GeForce Now, qui, sont quand même, qui marchent aujourd'hui, qui, sur... qui restent sur des échelles petites. C'est pour ça que ça marche. Je suis aussi d'accord avec Erwan. Je pense quand même qu'un jour, euh, on, on va arrêter la course euh, technologique euh, qui va demander un calcul immense. Je pense qu'il y aura des pics. En effet, quand il y aura un cyberpunk... Qui va à sortir un Red Dead, un ce que tu veux, qui vont demander en effet euh, un peu plus de calcul sur beaucoup de monde, euh, mais quand même dans l'ensemble les gens ils vont jouer à Fortnite qui ne demande pas grand chose, qui fonctionne sur mobile ou qui.
2: Mais franchement, franchement, il y a un, un truc des données qu'on n'a pas et qui moi me rendrait, enfin je, je trouverais ça super intéressant, c'est les données côté Microsoft. Je rêve d'avoir accès à qui joue en cloud mmh. sur les ouais. gens qui sont abonnés Game Pass. C'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à Game Pass, ils peuvent lancer leurs jeux en cloud. C'est une fonctionnalité. et Ils peuvent Patrick, même lancer leurs jeux en cloud sur leur téléphone portable. Moi, je peux jouer grâce à mon appli Game Pass. Je peux jouer à Slade hein. sur mon mobile. Euh, je ne le fais pas. Je suis vraiment curieux. On a là... C'est même pire que Stadia. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont dans ta bibliothèque, qui sont installés, qui sont gratuitement accessibles, etc., qui... Utilise. et eh ben euh, je dis pas qu'il y a personne c'est à dire que je vais avoir encore des commentaires mais non mais c'est génial mais moi j'utilise euh, je me rappelle que la dernière fois que j'ai euh, bitché entre guillemets sur le cloud et, et, et sur euh, Stadia il y avait des, euh, des, des fanboys du, du cloud gaming qui m'étaient tombés dessus genre euh, scandale euh, blasphème euh, etc je ne dis ni que ça ne marche pas technologiquement ni qu'il n'y a pas 4 pelos qui sont intéressés
1: ils sont 8 ils sont 8 euh, ils ont ouais, été numérés
2: tout à l'heure par
4: Marius T'en as oublié 4, la moitié, la moitié du contingent quand même. Hein, c et donc, pas, bah c oui,
2: pas... effectivement, pour les 8 joueurs qui sont intéressés, <rire> et peut-être que vous en faites partie, ça marche, c'est super, bah félicitations. Après, ça n'intéresse personne, ça ne marche ouais. pas, le modèle économique ne marche pas. Je ne suis pas persuadé de, de ça parce que... Ça fait, ça fait 15 ans que ça dure.
3: Mais ça n'intéresse pas autour de nous, dans, dans les joueurs, les gros joueurs, mais combien de personnes... T regarde, tu as fait une émission sur le vieillissement et les jeux vidéo. Combien de gens... Autour de nous disent Ah oui, non, mais ça a l'air cool, mais moi je joue plus, j'ai plus de console, j'ai plus de machin. Je suis sûr qu'un service de streaming de, de cloud, qui est simple à utiliser, qui est lisible, qui n'est pas euh, là c'est payant, mais là non, mais euh, attention, euh, je pense qu'un truc peut trouver un public, peut exister. et, si et...
2: Il est facile d'accès. Je termine, j'ai l'impression d'être en boucle depuis 15 ans sur le sujet, ce qui doit être le cas en vrai, hein, mais euh, c'est juste que. Là, et là on tape dans la contrainte technique c'est que pour qu'un service comme tu dis soit parfait façon on va dire entre guillemets Netflix euh, direct c'est à dire un nouveau service qui soit technologique ça ne fonctionne pas c'est à dire que l'infrastructure technique pour proposer un temps de calcul et des temps de réponse euh, satisfaisants à des millions d'utilisateurs potentiels c'est déjà oui, ce que j'avais dit au moment c'est un de truc Stadia, monstrueux là. ça c'est monstrueux c'est totalement débile, euh, c'est absurde le, le coût de ce service-là au lancement s'ils veulent assumer euh, une, une charge directe euh, de, 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 plusieurs, euh, de, de plusieurs centaines de milliers de joueurs, rien que centaines de milliers de joueurs. S'ils veulent assurer une charge directe de plusieurs centaines de milliers de joueurs, l'investissement en termes d'infrastructure est totalement absurde.
3: Surtout, surtout si tu t'adresses à un public de gros joueurs qui est... Euh qui est en recherche de de, de techno euh, toujours à jour et compagnie
4: mais c'est pas eux qui est c'est pas eux la cible enfin, non voilà moi je suis la persuadé la que finale, ce soit ça soit cible.
3: nous la cible je suis pas sûr que ce soit nous mais à la limite
4: pour moi c'est le joueur de Minecraft c'est le joueur de Fortnite c'est le joueur de
3: plutôt que de, de de se lancer tu vois dans des dans des dans des, dans des supputations ce qui est sûr c'est que si Google se pète la gueule avec ça c'est qu'on n'est pas prêt de revoir un truc qui va se lancer avec la même échelle bientôt et ce que ça dit aussi, c'est la, la difficulté avec laquelle des acteurs qui sont pourtant des monstres euh, économiques se, se heurtent aux jeux vidéo En fait, il y a vraiment ce truc, cette espèce de mur d'incompréhension entre ces géants-là, Amazon, Google, Netflix demain, et, euh, et, la, et les joueurs. En fait, il y a une espèce d'incompréhension de, de, de non passerelle qui se fait, qui, enfin, qui, est, qui est assez étonnant, je trouve
4: je pense que peut-être qu'on sera des petits vieux on verra enfin le code gaming avoir une utilité mais je pense c'est pas tout de suite en tout cas ça je suis d'accord avec toi
2: moi je suis sûr que quand je serai un petit vieux on continuera de me dire à chaque fois que je dis que mais non mais attends mais non franchement en 2060 le cloud gaming ce sera
3: là tiens toi bref pas tes tout arrête
2: on va continuer avec toi, Julie, avec des news de notre studio respectueux du droit du travail préféré, c'est bah Project projets RAID.
1: Bah oui, et en plus, ça fait très bien, après euh, toutes, les, toutes les polémiques qu'il y a eu sur le crunch, euh, d'annoncer 6 euh, ou sept projets d'un coup. Euh, donc, en fait, ils devaient euh, livrer leur euh, rapport stratégique il y a deux jours, donc le 4 octobre. Mais euh, ils en ont profité dans la foulée pour annoncer tous les jeux à venir. Enfin, en tout cas, une, une sacrée sélection de jeux à venir. Donc euh, non seulement il y aura donc, une suite euh, pour euh, Cyberpunk 2077 qui s'appellera Orion, euh, il y aura aussi euh, donc, euh, deux jeux euh, fondés sur The Witcher, une nouvelle IP, euh, qui pour l'instant on connaît juste le nom de code qui est Hadar. Mais euh, ouais, ouais, ça fait, ça fait un sacré tas de trucs, quoi. Alors, attendez, non, mais The Witcher, il y a même carrément trois jeux. Enfin, il y a, il y a, en fait, il y a un <rire> premier jeu. Qui, mais vraiment, je me suis perdue dans mes notes tellement, tellement il y avait de trucs, quoi. Euh, The Witcher Sirius donc euh, un jeu qui sera un peu différent de, de la franchise qu'on connaît, un peu plus grand public. Il y aura une nouvelle trilogie. <rire> non, mais c'est quand même un délire, quoi.
2: C'est-à-dire un nouveau Witcher, un Witcher 4, 5, 6,
1: quoi. C'est ça, et euh, un épisode annexe en open world euh, qui sera plutôt narratif, donc euh, qui s'appelle Canis Majoris. Voilà, c'est euh, je, je sais pas, je sais pas ce qu'ils leur prend d'annoncer autant de trucs d'un coup. Peut-être qu'ils sont en, en en phase de recrutement, j'en sais rien. Mais euh, je... c'est possible. Hein bah en tout cas, ça ressemble souvent à ça en général quand on annonce plein de projets hyper vaguement, qu'on n'y fenêtre de sortie. Euh, ça, ça, ça dit juste voilà regardez on est là on prépare plein de trucs venez nous Oui parce si que pour l'instant
3: c'est quoi c'est des c'est des slides avec,
1: euh, avec ah bah les logos des
3: et et un nom et un mot écrit en, en typo euh, dégueulasse.
1: C'est On a l'impression que
3: c'est fait par un stagiaire quoi.
1: Bah c'est un peu ça, ouais. Écoute, c'est un peu ça.
4: Pour rassurer euh, d'éventuels investisseurs aussi. Enfin, oui. c'était oui. ce qu'il avait un peu fait à l'époque euh, comment il s'appelait Dontnode qui avait comme ça balancé plein de projets au moment de leur levée de fonds là, c'était un peu ce qu'ils avaient fait aussi.
2: Et eux c'était au moment, c'est-à-dire c'était pas oui. avant, c'est euh, au moment où Tencent euh, Tencent d'ailleurs avait avait mis de l'argent dans dans Dontnode, ils, ils ils avaient précisé aussi. Euh, leur, euh, leur roadmap, on, on, on attend toujours, hein. dans note on attend toujours les, les jeux. <rire> D'ailleurs, serait, il serait temps! Bordel. Euh, et j'ai oublié, il donc... y
1: a aussi une extension euh, pour, euh, pour Cyberpunk qui s'appellera Phantom Liberty. D'accord. Voilà, Mais, parce euh... que pourquoi
2: pas? Parce que pourquoi pas? Et euh, évidemment, des jeux sans date et sans plus d'infos et sans vidéo et sans. sans... Ok, bon bah. Bon, le DLC,
3: pour le coup, il a eu sa vidéo.
1: Ah, le DLC, oui oui.
2: oui, oui. Il arrive dans pas longtemps, d'ailleurs, non C'est pas... Il est daté J'ai
1: même pas, même pas la pas date. Retenue,
2: 2023 peux. Enfin, on a aussi des news euh, d'un autre studio. Alors, c'est un peu... On a des news. Alors, on a des débuts de news, des, euh, des news avancées des rumeurs, des choses... Ça a l'air chelou. C'est euh, un studio qu'on aime... On est assez attentif à ce qui se passe là-bas, parce que c'est les responsables de Disco Elysium donc c'est ZAUM Corentin.
4: Zaum, donc, euh, ouais, Disco Elysium, bah, le, le studio a été créé hein, pour Disco Elysium, euh, grosso modo, pour mettre en place euh, la, la vision hein, de, de Robert euh, Kurwitz euh, et de ses amis euh, estoniens, qui, enfin, pour la plupart estoniens, qui, euh, qui ont bossé dessus, quand même. De, C'est un univers sur lequel ils travaillent depuis très longtemps. Donc, en gros, le. le, le, le le drame. L'information commence par Martine Luiga, j'espère que je vous prononce bien, parce que pareil, c'est estonien, qui, qui, en fait, qui décrit dans un post-médium qui annonce en fait, le 1er octobre la dissolution de Zaum en tant qu'association culturelle. Et le, le phrasé est très important dans ce post-médium parce qu'il est écrit comme dans Disco-Elysium, hein, donc il faut s'accrocher ouais. un peu. <rire> euh, voilà, et en fait, c'est sous-entendu pas le studio. C'est-à-dire que. En tant qu'association culturelle. Et on y apprend notamment que donc Robert Kur Kurvitz, qui est le principal artisan derrière le jeu, mais aussi euh, une, une, une dame à l'écriture, Helen Inper. -in je vais vraiment mal prononcer les noms, c'est terrible. Et euh, donc l'artiste peinture à l'huile de tout le jeu, euh, Alexander Rostov, était déjà parti en fait, euh, précisé de manière involontaire. Et ça depuis fin 2021. Donc c'est en fait euh, le, le, le malaise couvre hein, depuis un moment. Mais le, le, truc, précise, le ouais. truc,
2: je, je, je t'interromps, je te redonne la parole, mais ce truc de départ involontaire, j'arrive toujours pas à percuter ce que ça veut dire, en fait.
3: C'est vaguement fait exprès, hein, je pense.
2: <rire> Ils ont été virés, quoi.
4: Écoute, Soit ils ont été virés, soit ils sont partis en claquant la porte. Dans les deux cas, c'est une histoire d'amour qui se ils termine se mal. Ils ont coupé de bon. porte, c'était involontaire. <rire> ils
2: sont rentrés dans un autre endroit. Et euh, donc, euh, ils sont partis de manière <rire> involontaire.
4: Ils ont ouvert... Oh merde, c'est hier yeah Oh merde C'est voilà, -ce fou, fou. Et là, ils voilà. il bossent sur FIFA 24. C'est ouais. à l'annonce euh, <rire> la suite du truc. Ouais. Non, non, alors, il, il pr... donc, euh, bien sûr, euh, Martin Louiga précise que, euh, qui est aussi un cofondateur euh, de Zaum, il précise que, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle hein, pour ceux qui attendaient une éventuelle suite. Euh, à donc don't hold your breath, comme diraient euh, les Anglais. Euh, et du coup, euh, ouais, il précise que la raison pour laquelle euh, il y a cette dissolution symbolique de l'association, c'est que euh, ça ne représente plus vraiment, euh, on va dire, les, les, les raisons philosophiques euh, et l'éthos les hein, sur lesquelles euh, cette association culturelle était euh, fondée. Et euh, donc voilà, ça, ça veut dire qu'en gros, il y, y a eu clash. Il hein. y a eu clash, mon cher Erwan. Euh, Je pense qu'on peut, on peut, on peut le conclure. Euh, et en fait, il a fait un autre poste, genre. Euh, dans la même journée euh, qui oui, précise un peu sa pensée et il, euh, il utilise quand même le terme de kleptomane hein, pour désigner les investisseurs qui avaient, euh, qui avaient aidé à créer le, le studio bon voilà je pense que là on n'est on est plus vraiment dans l'allégorie mais
2: <rire> on, a des, on, a, on a des nouvelles des gens qui sont partis involontairement
4: euh, bah non, ils ont juste... Euh, en fait, il y a eu ce post et ensuite, il y a eu des... Enfin, euh, il a mis des, des citations alors, sur Twitter, entre guillemets, pour dire euh, « euh, Nous confirmons que nous sommes bien partis contre, de manière involontaire, sur deux choses. » Donc bon, je pense qu'ils n'ont pas très envie d'en parler tout de suite, j'imagine. Et si ça se trouve, ils ont signé des clauses qui leur interdit d'en parler. C'est pas impossible aussi. Je ne sais pas comment ça marche. Euh, deux jours plus tard, euh, Zaoum, le studio, pas l'organisation culturelle, euh, <rire> réagit donc dans un, dans un communiqué officiel. Ils insistent très très fort sur l'aspect euh, effort collectif de la création d'un jeu vidéo, évidemment. Et euh, voilà, ils, ils précisent aussi qu'ils sont euh, extrêmement focalisés et concentrés sur le développement du prochain projet. Donc il y aura bien sûr un prochain projet, juste ça n'aura peut-être pas la même saveur euh, que Disco Elysium ou alors, euh, alors c'est que... Ils auront bien appris des, des gens qui sont partis de manière involontaire. On va voir. On va voir comment ça se développe tout ça.
3: Oui, de toute façon, le mélange collectif d'artistes, studio de jeux vidéo, succès mondial, tu te dis qu'il y a moyen qu'il y ait quand même des grosses, euh, des grosses embrouilles. Mm. Après, bon, écoute. C'est vrai qu'il y avait un côté, enfin, il y avait une espèce de d'ouverture apparente juste après le jeu qui était assez séduisante parce que... Les mecs parlaient d'une suite, ils parlaient aussi du jeu de rôle, ils parlaient de... Enfin, ils avaient envie d'essayer plein de choses. Après, voilà, c'est vrai que sur des trucs comme ça, c'est pas étonnant de voir, le... pas super surprenant en fait de voir le, oui. le truc exploser. Et c'est plus, est-ce que si on, si on a un deux, là, c'est, enfin, c'est étonnant, mais moi je... après je... je serais pas malheureux si on en a pas. Et, euh... Le jeu est tellement parfait euh... en l'état, enfin, m'a tellement marqué que.
2: Euh, le com des com de la semaine dernière, euh, nous, euh, nous commençons par... Euh, qui... Po, euh, Kipo qui euh, nous dit bon super émission comme d'habitude. Euh, mais je ne peux m'empêcher de tiquer sur un petit point. Comment avez-vous pu parler de Metal Hellsinger pendant 15 minutes sans même évoquer BPM, boulette per minute Le même principe en version roguelike sorti il y a deux ans déjà. et bien, cher Kipo c'est parce qu'on n'en avait pas entendu parler du tout. Euh, c'est d'ailleurs, en fait, euh, juste euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble boulette per minute, donné euh, donne dans, les, dans le... Euh, dans le Discord de Science on Joue euh, une adresse vers son propre test qu'il a fait sur YouTube il a une chaîne YouTube euh, qui pose ça s'écrit euh, k i p, -P 0 et, euh, et donc vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube il a fait le test et d'ailleurs en fait là où on voit quand même un point commun entre euh, Hellsinger, euh, c'est vrai que Boulette per minute est aussi un FPS rythmique et en fait il y a cette ré ce réticule est exactement le même que dans Boulette Hellsinger avec le tempo qui arrive sur les côtés et tout ça, donc effectivement euh, le genre doit être assez similaire Ça bah, a l'air de lui
1: ressembler mettre... énormément, est-ce que c'est du métal aussi, parce que c'est vrai que du visuellement metal. je vois du des forces des ah oui, bah oui c'est complètement Roomba. la même chose en fait. c'est de la Roomba, oh, moi j'en fais un
2: euh, D'après ce que j'ai vu quand même, euh, Metal Singer est un peu plus euh, en osmose avec la musique en fait. Euh, par rapport à... Enfin bon, bref, je, je sais pas, j'y ai pas joué et j'avoue que je ne connaissais pas BPM. Donc est la raison et, euh, est très simple. Euh, on continue avec euh, Fred 701 qui dit... Euh, J'avais essayé Metal Singer il y a une semaine et je n'avais pas trouvé ça très bon. Mais après vos critiques très positives, je lui ai donné une seconde chance. En fait c'est tout bête, mais c'est un FPS qui se joue mieux à la manette. Oui on l'a pas précisé mais on a ah oui, à, à la manette. Étant sur PC, j'étais naturellement parti sur un clavier-souris qui se prête nettement moins bien au gameplay de ce FPS rythmique. Il faut énormément utiliser le dash et le bouton LD, LT, ça marche bien mieux que la touche Shift pour rester dans le rythme et aussi le Finish Move sur R3 que j'ai trouvé plus facile à placer que sur E. Voilà, c'est c'est juste euh, une, on signale.
1: Non mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, ben oui parce qu'en en fait les FPS normalement ça se joue pas à la manette. Moi je me rends compte, je fais ça tout le temps, c'est terrible parce mais que si je... ça se joue à la manette. Bah écoute, quand on en a rien à faire de ses performances, oui, il y a pas de souci. Ah
3: <rire> <rire> oh,
2: le clash, euh, <rire> on va continuer, on va continuer avec Étienne Mineur qui euh, nous dit, euh, je viens d'écouter le dernier épisode que j'ai acheté et j'ai acheté tout de suite Fortales Tales après vos commentaires d'Ytirambik, je n'ai pu y jouer que 3 heures, mais c'est plutôt très bien. Par contre, cher chronique heureuse il va falloir redécouvrir très vite les jeux de cartes contemporains narratifs avec du vrai papier, avec des jeux comme Le Seigneur des Anneaux JCE Time Stories, Cartaventura 7ème Continent, et bien sûr le plus grand jeu, toutes catégories confondues pour moi euh, Horreur à Arkham, le jeu de cartes chef d'oeuvre ludique, il faut absolument y jouer je laisse Jérémy compléter cette mini-liste, voilà, donc en fait les jeux de cartes narratifs existent dans euh, le Real World, et il euh, y, y en avait eu d'autres en fait sur... T'as euh, l'air le... bien
1: Horreur à Arkham
3: Ouais toi aussi ça t'a...
1: Ah oh ouais je suis déjà. Oh, euh,
4: Est-ce que le jeu de cartes. Est-ce que le jeu de cartes dure un week-end entier juste pour expliquer les règles ou euh, c'est euh, plus court hein.
1: C'est ce que je suis en train de regarder. ça Alors, va euh, mon moi, achat mais ou non. moi
2: <rire> je, je lis des commentaires postés sur le Discord de Corentin. Hein, c'est euh, ah. voilà, tu vois, c'est je ne suis pas en, je ne suis pas en chat avec. Vous n'êtes pas Jérémy Kledskin non, <rire> Et Non, non, <rire> et non, non ce n'est pas non. moi. <rire> et enfin, un post très important de Whisper, nouveau venu sur le Discord de The Silence en Joue. Je voulais revenir sur le gène SHH. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un mini culturel. Le gène Sonic Edge et ah oui. la voix associée qui a effectivement été baptisée en référence au célèbre hérisson bleu et donc aucun lien avec sa fonction réelle c'était juste pour le fun ce petit gène a été découvert un peu par hasard lors d'une étude de cellules ciblées les cils en question tournent généralement dans un même sens et cela conduit à créer lors de des toutes premières étapes du développement, un gradient de concentration de la protéine SHH. Cette dernière dispose d'un effet de stimulation qui va dépendre de sa concentration. Sans rentrer dans les détails, ce gradient est fondamental car il va conduire à la latéralisation de l'organisme et notamment des viscères. Dans une situation normale, le gradient favorise un développement du cœur du côté gauche et franchement... Sonic favorise un développement du cœur du côté gauche si j'ai bien compris et le, tout le reste des organes se fait à l'avenant or dans cas de mutation la vibration des cils peut se retrouver inversée et le gradient de concentration aussi résultat, la létéralisation se fait également mais dans l'autre sens, certaines personnes se retrouvent donc avec le cœur à droite voilà, nous avons des, euh, des, des spécialistes dans l'audience de, de Silence on Joue et, et ça, me, ça me met en joie à chaque fois d'avoir euh, ce genre de commentaires sur le Discord que je ne peux m'empêcher de vous vous partagez. N'hésitez pas, encore une fois, euh, on, lit, euh, on lit évidemment euh, tous les commentaires, tout ce qui se fait sur ce formidable Discord. Un point Discord, d'ailleurs, un point Discord. Nouvelle fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité. Enfin, il y en a deux qui viennent d'arriver. Il y en a une qui est très anecdotique. Il y a une, une commande sur le robot euh, qui est slash achievement qui va vous créer un achievement à la volée en fonction de vous, euh, qui va permettre de créer un achievement Xbox 360. Donc une image avec le texte que vous voulez. Bref, ça c'est une nouvelle commande du robot, mais point quand même qui est beaucoup plus pratique et plus important, nous avons créé la possibilité de créer un salon vocal temporaire à la demande euh, sur le Discord de Silence On Joue donc c'est encore une réalisation de notre petit robot préféré Je suis un robot euh, et donc euh, dans le salon Silence On Joue Ensemble vous avez si vous voulez rejoindre d'autres personnes du Discord parce que nous, avant, nous avions un salon vocal mais il pouvait y avoir des embouteillages plusieurs personnes qui voulaient jouer à, à des jeux différents et maintenant vous pouvez créer un salon vocal pour jouer ensemble à la volée nouvelle réalisation de notre équipe de modération absolument euh, légendaire euh, qui euh, qui gère le serveur Discord. Donc euh, c'est incroyable et c'est très
4: très cool. J'avoue que c'est une fonctionnalité très intéressante. Mm. C'est-à-dire que... De toute façon c'est comme d'habitude, euh, euh, il manque tellement de trucs dans Discord que souvent c'est dans les serveurs bien organisés que tu, tu découvres les bonnes fonctionnalités que tu as envie d'avoir après. Quoi. Ouais. Donc euh, bravo, c'est une super idée.
2: Voilà, euh, moi je trouve ça totalement incroyable. Donc vous pouvez vraiment euh, jouer euh, si vous avez envie de vous retrouver, aller sur le serveur Discord, créer un salon vocal temporaire ça marche. Faire un
3: FIFA avec nos spécialistes. Euh, ouais, Fais, <rire> Donc... demandez, demandez nos spécialistes
2: pour moi si vous voulez faire des FIFA.
4: On va retourner sur Splatoon maintenant, s'il vous plaît. <rire> Laissez-moi. <rire>
2: Avant de commencer et d'arriver justement sur le, le point euh, spécifique de FIFA 23, hein, nous allons commencer, euh, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons euh, quand même faire un petit point abonnement. Vous êtes au jeu maintenant 406 à avoir euh, souscrit à l'abonnement de soutien à Silence en Joue. Je rappelle, vous pouvez euh, avoir plus d'informations sur offre au ffre.libération.fr slash j. C'est une offre à 5 euros par mois pour avoir accès à tout Libération.fr au lieu de 9,90 euros. En soutien à Silence en Joue. Euh, c'est... Euh, c'est super, c'est important aussi, ça nous permet de faire plein de choses, euh, de faire des, des entretiens, de faire cette saison 16 qui s'annonce magnifique.
3: De faire des pâtes,
4: de, faire de des manger, pâtes. de vivre. En plus, 408 abonnés, je crois que c'est 400 abonnés de plus que Stadia, je crois, quelque chose ça. donc euh, c'est pas mal. <rire> euh, et sans oublier
2: les 22 personnes qui se restent abonnées de la formule classique de Libération, euh, mais qui ont affiché leur soutien à Silence On Joue. On les remercie aussi, bien sûr. N'hésitez pas à rejoindre tout ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi de Silence en Joue. Le lien est dans la description du podcast sur libération.fr et sur YouTube. On va, commencer, on va commencer avec les jeux vidéo avec une petite licence. Une petite licence qui en est à son dernier épisode et son dernier épisode en absolu. Il il n'y en aura plus ou il n'y en aura pas, ce ne sera pas les mêmes. C'est le dernier FIFA. Oui, il n'y aura plus de FIFA après. Bon, on vous rassure évidemment, il y aura toujours un jeu de foot chez Electronic Arts. Pour l'instant, le nom temporaire, est-ce que ce sera celui-là On ne sait pas, c'est ESports FC. Mais en tout cas, la licence, tout ça pour un problème de droit évidemment, hein, de relations houleuses.
1: Tout le monde continuera à dire FIFA. Hein, je, pense. Pour la je FIFA. pense que
2: tout le monde continuera à dire FIFA, je pense que tu as totalement raison Julie mais en tout cas le dernier FIFA euh, officiel c'est celui de cette année, c'est FIFA 23
4: J'ai dû genre euh, football is a fierce adventure pour garder FIFA tu vois même si oh. ça soit FIFA, tu
1: vois. Ah, C'est un très Fifou bon acronyme, 24. ça. <rire> <rire> FIFA 24. Oh, ce serait tellement
4: bien. <rire> ce serait bien, euh. <rire> Voilà, voilà. Alors,
2: FIFA 23. Donc, nouvelle occurrence, vous avez remarqué, si vous suivez dans en joue depuis quelques années, que ce n'est pas tous les ans qu'on parle d'un FIFA. Alors, pourquoi cette année Pourquoi pas Eh bien, je n'ai pas de réponse à cette question.
1: Je me suis dit Non, mais, mais on veut passer... une
3: réponse... On veut une réponse, Erwan Cario.
4: qui, qui l'a
1: mis dans le programme Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis FIFA à un moment. À un moment quelqu'un a tapé les mots FIFA 23.
4: C'est complètement Erwan. Moi, j'ai été terrorisé quand
3: j'ai vu ça sur le programme. Tu peux pas te contenter de dire « c'est le dernier, donc c'est important ». C'est pas vrai. <rire> Tout bêtement, c'est pas vrai. <rire> <rire> voilà, monsieur, justifiez-vous. Parce vous, que c'est faux
2: maintenant. Pourquoi j'ai mis ce FIFA dans le programme euh, Bah écoutez, non mais j'ai pas d'explication réelle et logique et rationnelle, c'est euh, peut-être parce que j'ai joué à FIFA 22, parce que quand il est arrivé sur le Game Pass, je sais pas, je l'ai installé et, et, et j'y ai joué l'année dernière, donc euh, après j'ai pas joué longtemps, je pense que j'ai dû y, dû, y dû jouer deux ou trois semaines. J'ai vu celui-là, et en fait, non, c'était vraiment par curiosité. Ça fait partie de ces jeux euh, où je me suis dit, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, que c'est mmh. quand même une sorte de... de de pavé dans les sorties annuelles quand même. Euh, on, on a beau euh, rigoler, on a beau dire ce qu'on veut, c'est euh, un jeu majeur. C'est marrant parce que la semaine dernière, euh, dans la bande-annonce, on a dit euh, c'est quoi votre jeu de sport préféré Et on a tous été comme ça quand Patrick a, 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 sorti, euh, a, a, a sorti son, son ah oui. jeu de football des, des, des années 90. Ah bah qu'il non... a une vraie
1: carrière de footballeur, Patrick aussi. Bah oui, mais c'est ça qu'on a appris à cette occasion.
2: Et donc, et c'est donc, vraiment un genre de jeu qui façonne aussi. Des, euh, des vies des expériences de joueurs euh, après je vous cache pas qu'on est face à une difficulté réelle qui est peut-être la même que pour les jeux de bagnole c'est ok on y joue tous et toutes mais comment on en parle euh, c'est toujours la difficulté qu'est-ce qu'on dit d'un nouveau FIFA et je pense aussi c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé avant c'est que il euh, y a aussi une expertise qu'on n'a pas c'est euh, comparer, euh, comparer la, la physique du ballon entre deux éditions, c'est pas, euh, pas trop notre tasse de thé et quoique, c'est quelque chose que tu as rappelé quand on a parlé de NBA 2K Marius, c'est que quand on joue à un FIFA quand on joue à un NBA 2K, quand on joue à un jeu de sport de manière régulière dès qu'il y a des modifications de gameplay on s'en rend compte manette à la main c'est à dire qu'on a une relation quasi physique avec un jeu de sport parce que c'est un jeu auquel on joue très régulièrement, c'est même un... des jeux doudous, généralement, et donc euh, dès qu'il y a une modification dans un gameplay, dans une rythmique, dans une physique, c'est quelque chose que les joueurs vont constater immédiatement, en fait. Et, et c'est vrai que j'avais cette curiosité aussi de voir est-ce que nous aussi, dans Silence en jeu on peut parler d'un... D'une un nouvel, nouvelle occurrence de FIFA. Et c'est un peu pour ça que je l'ai mis au programme. J'ai fait beaucoup trop long, mais j'ai expliqué pourquoi. <rire> oh,
4: c'est intéressant.
3: C'était ça qui il faut se justifier. le monde veut savoir.
2: Et ben, Marius, toi qui, toi qui joues, tu... parce que ça fait partie. Mais je moi, joue je joue à FIFA. FIFA,
3: alors depuis peu. Hein. Ah. J'avoue que je m'y suis mis à quoi Il y a trois ans. J'en avais acheté un en 2012 dans un bac à soldes que j'avais fait par curiosité pour voir comment ça avait évolué depuis kick-off. Ça avait pas mal évolué. <rire> <Un petit peu. rire> et je m'y suis remis euh, bah, dans un désarroi d'été où j'avais poncé mes jeux de sport habituels. Et je... Non, non, mais c'est très cool, FIFA. Après, voilà, ce que tu dis... Enfin, comment parler d'un jeu comme ça Est-ce que c'est intéressant que nous, on dise que oui, cette année, les joueurs sont plus lourds, qu'il y a une vraie inertie, euh, que l'introduction de la frappe lourde, c'est quand même quelque chose, c'est à la fois amusant et, euh, et excessif Il y a plein de petits détails, mais... Euh, on est, enfin, c'est pas le but de Silence on joue de parler de ça, je pense. Tout le monde s'en fout en fait. Peut-être pas. J'en sais rien. Non, peut-être pas. Non, mais c'est. Après, voilà, le problème de de, de... Je me suis demandé, c'est quoi l'éthique de FIFA Tu vois, autant j'arrive à produire un discours euh, sur Touquet euh, parce que le jeu m'énerve, ah oui. que je l'aime profondément, mais que le jeu m'énerve. Que FIFA, qu'est-ce qu'il y a à dire Il y, a, il y a... oui. Il y a... En plus, non. Si ce qui est marrant avec FIFA, ce qui est différent, mais bon ça existe aussi un peu ailleurs mais je trouve que ce qui est exacerbé dans FIFA c'est le fait qu'on ne joue pas une ligue mais un sport et qui a en fait je je comprends pas et vraiment ça me fascine et je, je, ça me fascine et en même temps j'ai pas envie de savoir c'est comment comment le jeu est réglé comment comment tu règles un jeu où tu peux jouer à la fois le FC Barcelone et euh, un club de deuxième euh, deuxième division euh, française voire de quatrième ou cinquième division anglaise tu vois c'est quoi, quoi l'écart Comment tu trouves le point, le point d'équilibre entre ces deux-là J'ai l'impression qu'on a tous des... Fin, en fonction de, de quel FIFA on pratique, je pense qu'on a des expériences très différentes. Je, moi, je ne joue pas du tout euh, à FUT, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Je ne joue jamais avec les gros clubs, genre euh, Barcelone ou machin. Et mon kink, c'est bah, de prendre un club tout pourri et de le monter progressivement, petit à petit. Mais, euh, mais du coup, voilà, mes joueurs, c'est pas... Pourtant, tu n'as
2: jamais joué à Football Manager, je crois. Ça n'a jamais été...
3: Non, ça ne me tente pas plus. Mais parce que j'aime bien le côté euh, jeu d'adresse du truc. Enfin, le truc très bête de, 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 de faire des diagonales et je trouve que ça, ça détend, en fait. Voilà, tu parlais de jeux doudou. Moi, je... ma détente est dans les jeux de sport et dans les, euh, dans les diagonales que tu fais. Enfin, euh, tu vois, tu... comment présenter FIFA, c'est euh, un pong, mais avec, euh, avec 11, euh, 11 raquettes de chaque côté, quoi. C'est beau Non, mais c'est un peu ça. Es, c'est... C'est un petit peu plus poussé, techniquement, mais, euh... mais finalement, ça revient à ça, et c'est assez marrant,
1: en fait. Alors, j'aimerais bien avoir euh, nos... l'avis de nos experts. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, non, mais on voit vraiment l'évolution de l'arcade à la simulation euh, qui a été prise euh, au fil de ces dernières années, quoi. De toute façon, j'ai appris, en tant que footix, j'ai appris à survivre avec ce genre de phrase. Enfin, c'est vraiment pour s'en sortir un moment Ouais, de mais là,
3: là, tu mets Simu et FIFA, ça n'a jamais été très.
1: Ah, bah pardon! Non non mais pour le coup moi j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de recevoir ma clé quand je l'ai vu dans le programme ouais. je me suis dit bah pour les mêmes raisons qu'Arwan il, il y a forcément une curiosité parce qu'on sait que c'est une des plus grosses franchises enfin, avec Call of Duty et pour... j'ai un peu eu le même effet qu'avec Call of Duty c'est que je suis excitée avant de recevoir ma clé et puis après j'y joue et je me rends compte pourquoi enfin je me rends compte de pourquoi j'y joue pas en fait c'est ouais. euh... mais en tout cas j'ai sincèrement essayé le le souci étant que c'est quand même un jeu qui est résolument fun en multijoueur je pense et que je ne pouvais pas car j'ai eu la version PS5 comme une débile et c'est pas rétrocompatible. On peut pas utiliser les manettes PS4 dessus. Du coup, euh, je peux pas en dire grand chose en fait si ce n'est que ça m'a conforté dans l'idée que euh, que n'était pas tout à fait pour moi. <rire> que moi, euh, je veux bien jouer à Des Pong avec 11 raquettes si ces raquettes elles ont une tête marrante et pas si elles ont une tête ultra réaliste. C'est vraiment con. C'est vraiment con comme remarque mais euh, je peux pas dire grand chose de plus euh, sur FIFA. <rire> Le fait, si. le fait
2: de, de, de jouer des vrais gens et que ce soit réaliste et tout ça, c'est... Euh, bah, de truc... toute
1: façon, le, le, le réalisme, il se voit plus dans, dans les cinématiques que dans les phases de jeu en elle-même. Moi, j'étais vraiment étonnée. Je sais qu'on a tendance à revoir les vieux jeux auxquels on a joué avec un, un vernis nostalgique, mais pour le coup, j'ai fait quelques FIFA, et vraiment, le, le dernier que j'ai vraiment tryhard, c'était euh, FIFA 97, et dans ma tête, j'ai pas eu l'impression d'une évolution graphique complètement dingue, mais je pense que c'est normal, c'est que je j'ai un regard complètement faussé sur ce qu'était FIFA 97, oui. parce que oui, je des vidéos, beaucoup, hein. il y a eu une évolution, ouais. mais j'étais pas non plus extrêmement bluffé par les phases de jeu, comme je m'attendais à l'être en fait, et ça je sais pas si c'est ultra exigeant de ma part, ou si euh, ça signale quelque chose en fait, qu'il y a... Il y a effectivement un plateau qui a été atteint de ce point de vue-là, je ne sais pas.
2: Effectivement, graphiquement, chaque occurrence de FIFA, notamment les deux dernières, euh, les trois dernières qui sont euh, next gen, sont magnifiques. Euh, mais tu pointes quelque chose qui est très important, c'est que euh, une fois que tu es dans le jeu. Tu t'en fous, en fait. C'est euh, et, et, et en fait, c'est pour ça que les souvenirs d'un jeu de foot sont très proches entre euh, les souvenirs qu'on a de FIFA 98 ou de 2000 ou de, de 2005 et euh, celui qui vient de sortir. C'est vrai que si tu mets des, deux vidéos l'une à côté de l'autre, rien à voir. Sauf qu'en termes de souvenirs de joueurs, ça a tout à voir, en fait. C'est parce que ça reste 11 raquettes contre 11 raquettes sur un, sur un terrain de foot. Et que finalement, c'est ce, ce que tu contrôles. C'est ce qui génère les souvenirs. Et donc, du coup, c'est vrai que même d'après ce que j'ai vu, je n'ai pas fait le test, mais d'après ce qu'on qu m'a dit et ce que j'ai vu, quand tu mets un FIFA 22 et un FIFA 23 à côté, tu vois la différence moi, quand j'ai lancé FIFA 23, je n'ai vu aucune différence graphiquement. Oui, le terrain, il est un peu
3: plus joli. Tu vois, tu vois qu'il y a plus d'animation dans, dans la gestion de balles. Non, non, il y a quand même des ah ouais. différences. Ah non, non. Il y en, ça, ça c'est autre, autre chose.
2: Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le gameplay, l'animation. Euh, non, non,
3: pas que. Parce que visuellement, tu, tu, tu vois un changement dans la façon dont tu contrôles le ballon. Dans le... C'est un, un, un truc, c'est ce que tu vois plus que la tranche des joueurs en fait.
1: Bah, c'est ça, moi c'est là-dessus que je me suis focalisé. Donc ce que j'ai remarqué c'est qu'effectivement les corners étaient bien plus sophistiqués qu'en 97. Où euh, là on a carrément une jauge. Pour, pour le coup sur les coups de pied arrêtés ils sont revenus
2: un peu en arrière. J'ai l'impression qu'ils sont revenus ouais. 4-5 ans ont en arrière. Les...
3: Leur système qui était incompréhensible avant. Ouais, et... Je
2: trouve que le fait de choisir où tu frappes sur le ballon et de choisir ta trajectoire pour faire un effet, c'est beaucoup plus clean et clair que ce que j'ai jamais compris les trois dernières années. Je ne comprenais rien. Bah, à je venais d'avoir compris, arrêté. tu
3: vois. J'ai compris il y a six mois. Oh merde Maintenant, je savais, et puis là, bah, je vais apprendre. <rire>
2: Bon, euh, notre deuxième expert euh, qui attend ouais. et qui gesticule pour prendre la parole... Euh, non, qui... oui, bien sûr.
4: En fait, en fait je, suis, je <rire> suis sur une vidéo qui s'appelle FIFA 23 versus FIFA 22 PC 4K comparaison. Voilà, comme ça histoire de me dire... Ah oui, en effet, okay. il y a des changements. Et en effet, sur les cheveux et les visages. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'air plus sympathiques, hein, nos amis footballeurs, mais c'est vrai que euh, c'est en effet plus joli. Le ballon se déforme plus aussi. Bon, voilà, on en apprend tous les jours. Euh, bonjour. Euh, donc, FIFA... Euh, bon, pareil que pareil que Julie. Hein, je je, je n'ai aucune euh, envie. Enfin, euh, j'avais pas particulièrement envie de jouer à FIFA, mais j'étais curieux de jouer à FIFA. Donc euh, j'étais un petit peu quand même. Euh, ah tiens, qu'est-ce qui va se passer Comment on va m'accueillir Est-ce qu'il y aura des petits fours euh, au début du jeu Tout ça. <rire> Parce que moi, mon seul euh, le seul euh, la seule euh, le seul rapport que j'avais avec FIFA en fait jusqu'à présent, c'était pendant 4 ans le Journal du Geek, mes collègues qui jouaient derrière moi à FIFA pendant que moi je jouais à Splunky.
3: Le premier. Okay. Un truc d'exclusion quoi.
4: Ouais, mais on me disait viens jouer et tout, en fait, je
3: regarde excuse. jouer ça
4: et ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Mais il y a pas de problème, enfin je n'ai j'ai pas de souci avec FIFA, je trouve ça même beau en fait, je trouve que FIFA ouais. euh, euh, FIFA a ce pouvoir fédérateur qui est assez fou, alors qui est peut-être pas dû à FIFA lui-même mais plutôt dû au fait que euh, tout le monde pense foot dans ce pays, tout le monde respire foot et que voilà, c'est finalement c'est euh, c'est le sport idéal pour que tout le monde se retrouve et se mesure euh, mesure ses clubs favoris les uns contre les autres. Donc il y a un côté qui qui est de base euh, qui est de base, qui demande en fait d'avoir déjà une, un intérêt pour le football. Ce que j'ai pas non plus, donc ça. Je suis pas d'accord.
3: Je n'aime euh, pas écoute... le football, j'ai jamais aimé le football. Et je, je joue à FIFA comme si c'était un jeu vidéo lambda et qu'il n'y avait pas des vrais gens qui ont les vrais noms des, des, des personnages de mon jeu.
4: Eh bien. Eh bien, comme pour Stadia, mon cher euh, Marius, je pense que tu n'es pas nombreux dans ton cas, mais ah non, je ne suis pas Discord nombreux, c'est r... clair. tort, mais,
3: mais... mais... <rire> mais c'est possible. Là. Je pense
4: que la plupart des gens qui jouent à FIFA sont quand même fans. Regarde la Ligue 1 de base, ou en minima fans de foot. Euh, mais oui, certes, je suis d'accord. Et j'espérais être dans ton cas aussi, hein, Marius, en lançant FIFA. En tout cas, quoi qu'il en soit, aimer le foot, c'est quand, même, euh, une... oui. c quand c même un plus. Euh... C'est ah, sûr. J'imagine. Non, mais c'est pas un J'imagine que ça aide. C'est comme ça que tu rentres en, dans FIFA et moi, bon, bah en fait, euh, bon il y a le PSG, donc j'ai commencé à jouer avec le PSG. Euh, eh bien, bravo, et euh, je, et, et voilà, et, et, et c'est un, un jeu Alors de un Donc on simulation. a des lignes féminines pour une fois. C'est le seul truc. C'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais moi, je voulais jouer Mbappé, il m'a accueilli si gentiment. Il y a sa grosse bouille qui est apparue euh, directement quand ah, tu lances ouais. le jeu. Ah, bah oui, direct. Les... Voilà, j'ai fait... Euh, bah moi, je
2: pas, juste, j'ai n'ai pas grand-chose à rajouter, si, si ce n'est que c'est marrant parce que je ne suis pas un gros, gros joueur de FIFA, mais euh, j'ai vraiment repensé au moment où je l'ai joué à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que quand on joue à un jeu de sport, euh, on se rend compte des modifications euh, sans, sans pour autant pouvoir les verbaliser en fait. Euh, des, fois, des fois, on a la manette en main et puis on se dit, ah mais c'est pas le même jeu qu'avant mais je ne sais pas où, et c'est cette alchimie très étrange, notamment des jeux de sport euh, où, où ils doivent reproduire une réalité particulière en la gamifiant, parce qu'il faut que ça reste un, un jeu vidéo quand même, donc euh, il faut que ce soit ludique, euh, ce n'est pas une question d'être ultra réaliste, il faut qu'on euh, s'amuse quand même en, en, en jouant à un jeu de foot, et donc il y, y a ces milliers de petits paramètres qui sont, euh, qui sont gérés chaque année et qui sont modifiés chaque année, et autant dans NBA 2K23, j'ai pas trouvé, en tout cas intuitivement, alors que j'y avais beaucoup plus joué, j'ai pas trouvé de modification majeure par rapport au, au touke 22. En tout cas, en termes de ressenti de match, j'ai gardé un peu les mêmes. Euh, et là il y avait un truc notamment sur le contact et sur l'inertie des, des joueurs ça a été une des grosses mises en avant ils ont un truc de motion capture euh, pour faire des mouvements ultra réalistes à l'intérieur même du jeu et en fait moi j'aime bien en tout cas c'est que euh, je ressens les contacts physiques entre deux joueurs sur le terrain euh, dont un que je contrôle et évidemment un que je contrôle pas que euh, généralement c'est un défenseur ou un attaquant et en fait il euh, y, y a un truc quasiment physique je ne sais pas aussi si c'est euh, parce que la manette PlayStation 5, euh, le, le DualSense est bien géré et donc il euh, y, y a des vibrations comme ça qui sont, euh, qui sont bien retranscrites. Il n'y a pas de cas, retour haptique <rire> Ouais, non mais il y a quelque chose comme ça que je trouve qui est bien géré et qui est hyper agréable sur... Ça m'est arrivé de notamment en attaque, de protéger le ballon et de, de contourner des, des défenseurs et des choses comme ça ou de faire des passes un peu, un peu chelou et que je n'arrivais pas trop à faire avant mais parce que je ressens plus euh, ce qui se passe dans le jeu... C'est absolument pas précis, mais... Euh, Les animations
4: mais... jouent un énorme rôle là-dedans. Euh, moi, je... enfin, quand tu sens le, le choc ou quand tu sens le, le frottement entre deux joueurs, en effet, quand tu protèges ton ballon euh, lors d'un dribble, euh, tu, tu ressens, ouais, que... Bah, en fait, tu es plus libre de tes mouvements tant que ça, tu ralenti, tu... Et tu sens que ça frotte. Et, et c'est vrai que j'ai ressenti aussi cette, cette chose physique un peu agréable euh, de, de ce FIFA qui, qui, qui te fait comprendre que c'est une simulation quand même et que tu ne vas ouais. pas pouvoir tacler comme un connard <rire> au milieu des gens. Que Non, non, il y a des réalités qu'il faut quand même respecter dans, dans ce FIFA. Ça, c'est agréable.
2: Et du coup, c'est marrant parce qu'il y, y a cette espèce de, 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 de dissonance, dans, dans, notamment dans ce FIFA, où il y a un truc très arcade sur l'attaque notamment euh, les sprints ouais, d'attaquants où, un... euh, où tu traverses enfin si les défenseurs sont pas bien placés devant toi euh, tu traverses et alors après bon courage aux défenseurs pour te rattraper si t'es un mec qui court un peu vite euh, tu te retrouves euh, vite en tête à tête avec le gardien et, et donc euh, on, est, on reste encore sur, ces, sur ce truc de percée de vitesse de choses comme ça et en même temps ce truc ultra réaliste au niveau des animations euh, qui crée comme ça un, une sorte de, de, de truc que moi j'ai trouvé très agréable au final c'est euh, le fait de, de toujours jouer à un jeu vidéo de toujours avoir ces absurdités venues du jeu vidéo oui si tu fais un défenseur tu vas tout droit et tu fais un but à la FIFA hein, qu'on euh, qu retrouve euh, euh, même dans la vie réelle des fois il y a des, des, des vrais highlights de match où, je dis, où on se dit bah tiens ce joueur il s'est cru dans FIFA ah,
4: c'est ça, ça le fameux genre que tu décris c'est ça le genre FIFA en fait c'est les, ouais, ouais, les, <rire> les buts du bordel en fait c'est les buts du <rire> la ouais, ouais, du coup, les
2: buts en solo enfin d'une manière totalement ouais. absurde où, euh, ce genre de choses. Et en même temps, il y a ce truc très réel, en tout cas, que j'ai trouvé dans ce FIFA 23, de, sur les animations, sur le contact. Enfin bref, en tout cas, ça reste, ça reste un, un genre intéressant. Euh, je suis preneur, en tout cas, y a des, je pense qu'il y a parmi nos, nos auditrices et nos auditeurs des, euh, des accros à oh, FIFA. Ouais. Ce, ce serait très étonnant qu'il n'y en ait pas euh, s'ils ont des, des retours spécifiques sur cet épisode en particulier.
3: Ce qui est triste quand même, c'est que les deux gros jeux de sport, euh, que sont Touquet et FIFA, euh, sont en solo, maintenant. Parce que PES, c'est quand même plus exactement les mêmes ambitions qu'avant. Euh, et qu'il y a un truc un peu triste, je trouve, à plus avoir de diversité euh, dans l'offre, quoi.
2: Après, le fait est que, et moi, j'ai cette curiosité, c'est... -ce, ça me semblerait étonnant que la FIFA s'arrange pas pour qu'il y ait un repreneur FIFA pour le jeu vidéo. Ça, moi, ça me... Et, euh, et évidemment, un FIFA tout est 24... À mon avis, c'est tentant, en fait. En tout cas, il y a des gens qui doivent y réfléchir.
3: Ce qui me semble compliqué, c'est pas tellement... Alors déjà, ça serait quand même pas forcément euh, simple à vendre de, de sortir un FIFA 26 euh, en ayant à expliquer que bah non, c'est pas le FIFA d'Electronic Arts, c'est un autre, c'est le FIFA de je sais pas qui. Et surtout, le vrai problème de ce truc-là, c'est qu'il faut... Enfin, C'est que derrière l'espèce le, le, de... pas de conformisme, mais de... d'avancer de, à, à tout petit pas de chaque FIFA, de chaque jeu de sport... Il y a des briques de gameplay essentielles qui sont maîtrisées depuis des années et qui sont raffinées, mais, euh, mais c'est des niveaux de détail de ouf. Et je ne sais pas si, euh, si des acteurs peuvent se lancer comme ça euh, sans risquer de se péter la gueule, en fait. Il y a, y a quand même une prise de risque à ouais, se lancer non, dans un frontalement contre un FIFA et à se toler monumentalement parce que tu maîtrises pas forcément le... Et il ne faut pas grand-chose pour que, dans les réglages pour que ton jeu s'effondre complètement, en fait.
2: Et l'investissement initial est, doit être euh, un peu massif. Genre motion capture de 200 joueurs et euh, tout ça. Enfin,
3: ben surtout les investissements. Il faut des investissements techniques il faut des investissements en termes de licence. Oui, Encore une fois, ce n'est pas peur. juste une ligue. Tu vois, l'un des, des trucs aussi, c'est que FIFA, FIFA a chopé toutes les licences. Tu vois, si tu arrives avec des faux clubs, des faux machins, que tu dis on est nouveau venu mais on veut un truc réaliste, c'est super compliqué quoi.
4: Après, quand à la FIFA avec toi, peut-être que tu as aussi le réseau de la FIFA et c'est peut-être plus simple d'obtenir des licences. Est-ce que c'est pas électronique? Carte... Je crois que les,
2: cl les clubs ont vraiment des droits de regard contrairement à la NBA où quand as ta licence NBA t'as accès à clubs. Ah aux bah joueurs, oui, oui,
3: qu'il y, des... y, y a la Ligue italienne mais il manque genre trois clubs qui ont dealé individuellement à pas être dans le jeu, quoi, qui sont, qui sont en exclus sur PES ou un truc comme ça, tu vois. C'est ce genre d'absurdité là, quoi. Tu vois, cette année, on a perdu la Ligue japonaise aussi, par exemple. Ah ouais, ouais. Pas il y y a pourquoi, la Ligue de Corée euh... du Sud,
4: mais il n'y a pas de Ligue japonaise.
3: La Corée était là, mais, euh... mais avant, il y avait le Japon, et ils n'y sont plus.
2: Bien, c'était... Euh, on a quand même... Eh, vous avez vu comme bah, quoi, On a réussi à... Il y avait un petit des choses à dire est quand sur quand FIFA. Étonnant. Alors, est-ce qu'on fera la même chose sur ESPORTS ES FC24 <rire> Je sais pas. On verra. Ce sera l'année prochaine. Oui, Peut-être qu'un petit lutin
1: va le mettre sur le programme, on ne sait pas du tout. Ouais,
2: ouais Bizarrement. <rire> Avant de continuer le programme, vous connaissez, euh, vous connaissez évidemment euh, la suite. Il s'agit de la chronique Jeux de Société de Jérémy
6: Kletzkin. Salut, Jérémy Salut Erwan, que serais-tu, que serions-nous sans la presse, sans l'invention de l'imprimerie Cette semaine, on va parler d'un jeu expert où on va incarner les pionniers de l'industrie de l'imprimerie au XVe siècle. Ce jeu, c'est Gutenberg au nom du célèbre imprimeur allemand qui a inventé les caractères métalliques mobiles et donc l'imprimerie moderne. On va gérer un atelier d'impression, on va développer des capacités de production, exécuter des commandes et construire sa renommée. Chaque joueur va recevoir un petit paravent et des cubes en bois noirs Initiative. Derrière le paravent se cache un petit tableau sur 5 lignes il va devoir répartir ses cubes en bois sur les 5 lignes puis on va simultanément lever le paravent de tous les joueurs et comparer les majorités euh, ligne après ligne pour ceux qui connaissent ça ressemble un petit peu à la mécanique de steve jackson dans le jeu révolution au centre de la table il y a un grand plateau de jeu divisé en 5 zones principales et donc si c'est vous qui avez le plus de cubes noirs sur la première ligne de votre tableau personnel c'est vous qui choisirez en premier euh, dans la première zone qui est celle des commandes et c'est important d'avoir le choix quand vous prenez une commande puisque vous irez beaucoup plus vite à les compléter l'été si vous avez déjà le lettrage, les couleurs ou les spécialités associées. La deuxième ligne initiative est associée à la deuxième zone sur le plateau principal, ce sont les encres, les encres de couleurs. Là aussi, il va falloir anticiper pour obtenir des encres qui sont adaptées aux commandes. Sur la troisième zone, on va trouver des cartes spécialités qui vont vous permettre d'obtenir plus de points si vous avez certaines cartes commandes. Sur la quatrième zone, vous trouverez des engrenages et ce sont des engrenages bien physiques. Vous pouvez en poser jusqu'à trois sur votre plateau personnel. Au début de chaque tour, les joueurs vont simultanément tourner le premier engrenage qui va enchaîner le deuxième ou le troisième si vous les avez posés. Et vous obtiendrez les bonus associés à l'un des trois secteurs de chaque engrenage. Et sur la cinquième zone, vous trouverez des mécènes. Et oui, c'est difficile de survivre dans l'industrie de l'imprimerie à cette époque. Il n'y a pas assez d'argent. Il faut donc convaincre des donateurs. Et au bout de 6 tours, le joueur qui a réussi à accumuler le plus de réputation gagne la partie. Alors oui, Gutenberg, c'est un jeu pour gamers. C'est une grosse boîte avec plein de matériel, du très joli matériel. D'ailleurs, les lettrages en bois sont sublimes. Mais les règles ne sont pas si compliquées que ça. Elles sont d'ailleurs très bien écrites. Si vous arrivez à comprendre ce que Marius dit, par exemple, ben, vous pourrez tout à fait jouer à ce jeu. Les illustrations, ben, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est vraiment sublime. Alors ça reste austère dans l'ensemble. Hein. C'est pas un jeu pouette-pouette. Vous allez pas finir debout sur la table en petite culotte Faire tourner votre pantalon. Mais sérieusement, Gutenberg est exceptionnel. L'éditeur, ce sont les Polonais de Grana et c'est traduit en français par Atalia. Les auteurs, je vais forcément écorcher leur nom, je m'excuse. Katazina Stjocz et Volchniert Wineski. L'illustrateur Rafal Zlapa. À partir de 10-12 ans, de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 2 heures. Et oui, Marius, tu viens de l'entendre, c'est aussi un jeu qui se joue en solo à un joueur. Mais moi, je ne l'ai pas testé à un joueur. Je, je ne teste jamais les jeux à un joueur. Je ne joue pas seul au jeu de cartes. Et c'est pour ça que même si euh, bon, moi moi pas joué, hein, jeu, je, je, je dis rien, il a l'air vraiment super, mais j'ai pas joué, et ben ça ne peut pas être comparé au jeu que je chronique ici. Parce que pour moi, les jeux, c'est euh, pas ce qui compte le plus, ce qui compte le plus, ce sont les gens, c'est avec qui tu joues, et ce qui se passe, l'expérience, les échanges pendant les parties. C'est comme pour Diablo Immortals, euh, bah, le genre lui-même, bah, c'est une chose, mais ce qui m'intéresse, c'est la méta, c'est la guilde de plus de 100 personnes, dont je suis le chef, qui est top 6 sur le serveur Léoric. Et ben tous les souvenirs que j'ai, que ce soit dans ce jeu ou dans les jeux de plateau dont je parle ici, ben bah, ils sont associés à des gens, à des personnalités des jeux de plateau pour un joueur uniquement, j'en vois placer plein, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas ma cam. Mais bon, moi, Marius, je, je ne t'en veux pas. Tu pouvais pas savoir. Tu maîtrises pas ton sujet. Euh, pas de problème. Bye bye.
3: Il a failli me faire envie. Et puis voilà.
6: Et paf. <rire> et paf. Ah, fallait Alors
2: pas ben, chercher. Et paf, la méchanceté. Mais l'important, c'est les autres joueurs. hein. C'est Ce qu'on retient, merci Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy. À la semaine prochaine, ouais, bisous quand même. <rire> on va continuer. On va continuer avec, euh, avec un jeu. Bah, maintenant qu'on est tous reposés, on, est, on, est, on, est, on, on a cette capacité de concentration qui nous est propre. Après un bon FIFA, voilà, on s'est détendu, donc on a les moyens de se concentrer. Et il va falloir se concentrer avec cette dernière proposition de Zachtronics qui s'appelle Last Call BBS
5: Boot up your
4: Sawayama powerlands and dial into Last Call BBS
5: from Zachtronics Build futuristic factories
0: in the 20th century mood board Together, model kids. St
2: -St 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 Hobby Studio. Dernière proposition, ou la dernière proposition de Zactronix mystère, c'est présenté, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, tu vas pouvoir me confirmer ça, Corentin, c'était présenté comme le dernier jeu de Zactronix ce Last BBS. Euh, D'ailleurs, mais c'est qui au juste Zactronix Parce que c'est un nom comme ça qui qu'on a entendu on sait qu'on en a entendu mais euh, voilà on sait que
4: c'est plus ou moins lié à des puzzle games on a testé un autre jeu enfin moi en tout cas j'ai testé un autre jeu de Zaktronics euh, sur le plateau de Silence en Joue mais c'était pas un très bon jeu c'était Mobius Front 83 je sais pas si je rappelle. ah mais oui, oui 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 bien sûr bien sûr. Ouais. mais c'était pas c'était pas une super réussite pour le coup euh, mais bon euh, il, euh, il, écoute il l'essayait et d'ailleurs c'est un mensonge ce n'est pas la dernière proposition de Zaktronics puisque euh, genre deux mois plus tard il sort de Solitaire Collection mais on reviendra sur la sur la petite lubie des, des solitaires de, de, de Zach Barth. Et, et il a quand même fait aussi Nerd Online,
2: qui est un oui. énorme succès de genre <rire> solitaire collaboratif. Mais pas un solitaire collaboratif
4: un solitaire compétitif Qu'est-ce que tu dis oui. C'est un, un solitaire compétitif, bref. Euh, donc Zach Bars, euh, j'ai pas trouvé son âge, mais a priori 34-35 ans, hein, puisqu'il était euh, à l'université en 2008, j'ai fait le calcul. Euh, et c'est un, un énorme nerd, un gigantesque nerd Il <rire> oui, a y a moyen faire... qu'il ait été à l'université
3: <rire> à 10 ans, hein, monsieur...
4: <rire> c'est ce que je me dis, c'est pour ça que je... Il a... Bon, voilà, on sait pas, il est peut-être plus jeune. En tout cas, il fait jeune. J'ai regardé une conférence de lui euh, à la Google, euh, il était... Euh, il avait l'air assez jeune, et sympa, vraiment, il a l'air... Euh... Tout à fait sympathique. Euh, il, a fait un, il a fait un Ask Me Everything sur Reddit aussi cet été. Si vous voulez jeter un oeil, euh, c'est bien. Alors, il a commencé à faire des jeux très tôt, hein, notamment euh, durant ses études au, ins, au, à l'Institut Polytechnique de euh, Rennes. Zachtronix
2: a été fondé en 2000. Donc, euh, il doit avoir un peu plus que 34 ans. Autrement, il a fondé son truc à 12 ans.
4: Non, en fait, c'est quand il a commencé à bricoler des jeux. Euh, 2000. Alors, oui, alors ça, ça, alors ça, c'est un chiffre. Que il donne, les, alors, le, le, la date de naissance de Zachtronix, elle, elle est... Elle change en, en fonction de qui tu demandes, c'est une galère de légende. <rire> Mais non, en oui, gros, oui. <rire> en gros, il dit quand même dans ses propres présentations que ses vrais premiers jeux, euh, il, les, il a commencé à les faire au moment où il a intégré le club de développement de jeux de, de son de son collège, de son université, donc l'institut polytechnique de Rennes Salers. Euh, donc c'est en 2005. Et euh, puis en fait, depuis, voilà, il a il a fait prototype sur prototype. Euh, il n'a pas arrêté de faire des jeux. Pas, pas toujours fini d'ailleurs. Il hein, y a plein de trucs qui n'avaient pas une gueule particulièrement attrayante, euh, beaucoup de, de schémas, beaucoup de trucs, euh, pas, pas avec des graphismes euh, implémentés, ce genre de choses. Et puis, alors, à la, fin du, 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 à la fin de ses études, en fait, il va chez Microsoft, tranquille. Hein, c'est une tête, le gars, c'est une tête, il a le droit d'aller chez Microsoft. Et en fait, pendant cette période-là, c'est entre 2008 et 2011, il va bosser sur plein de jeux Flash. Et notamment, euh, des, euh, mais tout, en fait, il a toujours les mêmes lubies, c'est créer des jeux pour... Euh, pour faire apprendre des notions soit de programmation, soit ouais. d'électronique, soit de. Voilà, il y, y a toujours des notions, soit de script. Il y a toujours des. Il y a toujours, en fait, un. un de... Voilà, on, en fait, on construit beaucoup dans ces jeux. Et il va se rendre compte, en fait, à ce moment-là, que euh, les puzzles, en fait, c'est peut-être ce qui lui plaît le plus, mais les puzzles, un petit peu poussés, c'est une méga niche, quoi. Euh, il a quand même créé Infinity Miner en 2009. Alors, je vais vous décrire Infinity Miner devant. Euh... Écoutez-moi bien. Alors, c'est un oui. jeu où. Euh, alors, c'est un monde. Tu vois un peu carré. cest c'est un immense monde constitué de blocs, avec des blocs euh, à la surface, euh, des textures un petit peu pixelisées. Puis en fait, on, on casse des blocs pour en créer ailleurs, pour construire des structures. Voilà. Uh -huh. Infini Miner. Voilà. Et il y a un Suédois qui a vu le jeu. Ah oui, d'accord, qui a
1: vu le bon filon et qui s'est dit « Ah !» <rire>
4: Il a vu le jeu et ça, il a eu il a une petite petite étincelle d'inspiration, voilà. Donc, euh, ouais. Et comme il dit lui-même, j'ai accidentellement créé un genre de jeu euh, sur lequel j'ai pas touché un centime. Bon, mais ben, le, il sais.
1: a reconnu euh, l'influence que ça avait eu, Infinity ah, Blade oui, sur Not
4: Minecraft, de je ouais. Crois que oui, Notch. Il me semble. Euh, alors, j'ai pas lu, mais c'est écrit partout que le jeu a inspiré euh, Minecraft. Donc, euh, je pense que Notch en a même dû temps, le dire. À un euh, n'avait pas là.
2: prévu non plus de devenir multimilliardaire avec euh, son truc en alpha euh, mmh. balancé sur Internet. Hein.
4: C'est ça, c'est ça. Euh, mais euh, on va dire que le premier succès en fait de, de, de le premier succès de Zach Barr, c'est euh, Spacechem qui est sorti en 2011. Et, euh, et donc il est encore à Microsoft, il fait ça avec des amis et il dit, euh, il dit, ils se disent entre euh, ses amis en, à ce moment-là en fait ils disent bon, bread a fonctionné. Enfin il y a quand même il y a, une, il y a un essor des, euh, des jeux indépendants. On peut voilà, euh, on peut une bande de bras cassés comme ça, on peut faire un jeu et avoir un succès commercial. Bon allez, si ce jeu fait 100 000 dollars, je quitte mon travail. C'est arrivé. Bon, si ce jeu fait 300 000 dollars, je quitte mon travail. Et c'est encore arrivé. Du coup, ils ont, il a quitté son travail pour de vrai <rire> avec ses amis. Et donc, ils se ils sont lancés un petit peu dans l'aventure indépendante. Et en fait, je pense quand même que alors, soit Infinity euh, euh, Miner ou... Euh, ou euh, comment s'appelle euh, Space Game Voilà, je pense c'est plutôt là la naissance en réalité de Zachtronics. Ah ouais, qui en bien réalité bien sûr, bien sûr. Zachtronics c'est lui-même. Enfin on peut dire ouais. que Zach on peut dire que Zachtronics ça existe depuis que Zach bars existe en fait hein, d'une certaine et manière ou qui commence à créer des jeux. Euh, et du coup voilà là il a, il a il a il a enchaîné en fait les projets. Donc il y a eu Ironclad Tactics, Infinity Factory qui a quand même marqué pas mal de gens. Où oui. voilà on est un un être humain euh, capturé par un extraterrestre par une pardon une civilisation extraterrestre et, et on doit reconstruire des, des usines euh, pour euh, voilà pour, pour répondre à leurs demandes stupides. Euh, mais voilà, on est encore dans la création de systèmes de manière la plus optimisée possible pour qu'à la fin, on ait le bon produit. Puis après, voilà, ça enchaîne euh, Tissan euh, en 2015, qui est alors là le, le, la quintessence du jeu prise de tête, euh, où c'est en noir et blanc, avec que des chiffres partout, et il faut reprogrammer un vieil ordinateur, avec un manuel en PDF, enfin ouais, laissez tomber. Euh, il va bosser chez Valve en 2015, ça se passe a priori pas très bien, puisqu'il reste que 10 mois, euh, il, revend il revend Zactronics à ce moment là donc il avait quand même une structure et après bah, entre 2016 et 2022 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 jeux 10 même avec euh, la solitaire collection euh, dont donc Shenzhen Io, Opus Magnum que tu avais euh, que tu avais traité euh, Erwan dans Silence en jeu aussi si je ne me souviens bien euh, Nerds Online donc le fameux solitaire de... <rire> le fameux solitaire, solitaire de euh, compète et donc Last BBS euh, le dernier vrai jeu en réalité euh, dont on va parler maintenant et qui est en fait qui représente quand même vachement bien où on en est ouais. dans Actronix maintenant. Last Call, je pense que le nom du, du jeu permet aussi de dire que c'est la dernière, la dernière effusion de ce studio. Et puis, euh, et puis à l'intérieur, bon, en fait c'est une compilation de jeux qui en fait représente assez bien ce qu'aime euh, Zach Barr et ses équipes, c'est-à-dire des puzzles, des références à d'anciennes technologies, euh, de la logique. Et, euh, et, euh, et beaucoup de, de, de creusage de méninges de manière générale. Mmh. Donc, euh, donc voilà pour euh, Zactronix
2: Donc la Skull BBS, BBS, on lance un ordinateur hein. enfin c'est le jeu c'est ça c'est on se retrouve Sawayama euh, euh, machine. Euh, c'est quoi le nom exact? Sawayama? Sawayama, Donc, c'est une vieille machine hein, évidemment euh, inventée, mais euh, une Sawayama. Euh, donc, on est sur un OS. Il euh, y a des icônes à cliquer. Et euh, dans une des icônes, il y a un solitaire, hein, évidemment, comme euh, dans chaque ordinateur, chaque OS, qui se respecte deux. à sa propre appli de solitaire.
0: Deux solitaires. Deux solitaires. Il
2: bah, y en a un que tu peux télécharger, mais un qui est déjà là.
0: Est oui, c'est un...
4: vrai. Il y a... Oui, c'est vrai, vrai.
2: Donc, il y a un solitaire qui est déjà là. Et puis, tu trouves une application. Une application, un Dial-Up. Donc, euh, il va falloir euh, qu'il compose un numéro de téléphone pour se connecter à un BBS et euh, on, va, on va parler de la suite mais euh, en fait moi j'ai eu un, une sorte de flash, ça, ça va peut-être euh, parler aussi aux gens qui étaient un peu euh, en lien avec, euh, avec le numérique en tout cas avec la micro-informatique euh, à la fin des années 80 et au début des années 90, le BBS c'est euh, quelque chose qui a effectivement existé, c'est quelque chose en tout cas en France euh, qui euh, s'est passé entre le minitel et l'arrivée d'internet, parce que et, et je voulais et justement moi j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle François euh, qui a euh, créé un BBS euh, dans euh, la région de Toulon et ça s'appelait Intermed BBS à Toulon en entre 92 et 94 et je crois que son BBS a survécu jusqu'en 96 et en fait je me suis dit laisse BBS pour vraiment comprendre de quoi on parle bah, je me suis dit autant demander à mon pote François Boyer de nous raconter ce que c'était le BBS à l'époque. Donc on va faire une petite séquence culture générale de l'histoire du numérique en France avec... Euh, bah voilà, je fais une petite interview de BBS, on est, vous êtes sur France Culture. On va donc euh, écouter euh, ce que nous raconte François sur un peu l'histoire du BBS en France. Le BBS, c'est un nom qui est totalement inconnu aujourd'hui. Personne ou peu de gens savent encore à quoi ça correspond. Et c'est un peu cette période entre le Minitel et l'arrivée d'Internet.
0: Oui, donc le BBS, en fait, euh, la traduction littérale, c'est bulletin Board System. C'est globalement un tableau d'affichage, un peu comme on trouve euh, dans, dans le monde réel, euh, où on va poser des petites annonces et puis il y a des gens qui vont répondre, etc. Euh, c'est Babillard aussi, euh, chez nos amis canadiens. Globalement, c'est quoi C'est un ordinateur avec un système d'exploitation, avec des outils logiciels, et puis interconnecter un modem pour transmettre euh, à l'époque sur, sur des réseaux qui n'étaient pas des réseaux informatiques euh, un signal sur des lignes RTC, donc du réseau téléphonique commuté euh, France Télécom.
2: Mais c'est-à-dire que le, le serveur, excuse-moi, c'est le serveur qui hébergeait le BBS, devait être toujours connecté au réseau téléphonique pour que les autres y, y aient accès, en fait.
0: Voilà, donc on n'est on, on pas encore dans le monde de l'Internet. On est tous reliés à un réseau analogique de France Télécom, donc le réseau téléphonique, et on se sert de ce réseau pour transmettre des informations entre plusieurs machines. Et on commence, on, on est au début des années 90, et on commence à faire discuter des ordinateurs entre eux, la nuit parce que ça coûte moins cher à l'époque ouais. sur le réseau téléphonique, et ces machines, entre elles, elles ont pour objectif de, de, de transmettre des messages qui peuvent être euh, des messages privés, un peu l'analogie la, de l'email à l'époque. Ouais. Euh, on, on appelle ça euh, du netmail, mais on transmet aussi des forums parce qu'on a envie de, de, de discuter, donc euh, on crée des, des forums euh, qu'on appelle à, à l'époque « éco-mail ». Et puis le troisième gros aspect, c'est la transmission de fichiers. On commence à s'échanger des fichiers informatiques qui sont euh, des photos, des images, mais des freeware, des shareware dans des domaines aussi diverses que variés. Ça peut être des jeux, ça peut être des utilitaires très pointus pour faire certaines choses, euh, mais aussi l'émergence de la démo scène parce il y a beaucoup de, de, de hackers euh, à cette époque et les gens s'amusent avec la micro-informatique et créent des démos en 3D. Euh, bon, il y a un peu de piratage informatique aussi, donc les gens pratiquent les, des logiciels. Euh, et et, et, on, et on, a, on observe un foisonnement, justement, d'échanges à l'époque où l'Internet n'existait pas. Quoi. Ouais. Ces machines, elles avaient pour particularité, si tu veux, aussi d'être interconnectées à travers des réseaux qui étaient structurés internationalement. Donc il y avait des réseaux américains, il y avait des réseaux francophones que l'on appelait Fidonet, que l'on appelait Francomedia. Et il y avait toute une structure hiérarchique où ces machines, qui étaient donc des machines de particuliers, interconnectées via le réseau téléphonique. Et ces machines s'appelaient entre elles la nuit. Donc par exemple, moi, moi qui avais un board à Toulon, c'était donc au début des années 90, ma machine appelait un serveur qui était situé à Lyon, deux fois par nuit, donc je, vers les 23 heures il y avait un appel qui partait, tout un, ma machine échangeait tout un paquet d'informations avec le serveur de Lyon, et on reprenait cette communication un peu plus tard, donc vers les 4-5 heures du matin. En cascade, je dirais tous les tous les serveurs s'appelaient entre eux, donc le, le serveur de Lyon appelait Paris, Paris appelait New York, appelait d'autres dans le monde et ainsi un email que moi je pouvais envoyer bah, mettait peut-être 48 heures pour arriver à mon correspondant américain mais il y arrivait avec ces échanges de paquets qui se faisaient par bons successifs euh, avec des, 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 des horaires désynchronisés euh, lorsque les machines s'appelaient.
2: Et juste pour savoir parce que toi tu avais un serveur qui est connecté mais il y avait des particuliers aussi qui se connectaient à ton serveur justement pour avoir accès aux données qui, que tu avais récupérées depuis Lyon, Paris, etc.
0: Exactement. Donc cette machine, elle était à l'écoute aussi bien euh, de ce qu'on appelait les nodes euh, avec qui je communiquais donc pour échanger des informations, mais j'avais effectivement dans la zone de Toulon tout un public euh, d'aficionados qui avait découvert mon serveur soit par des petites annonces, soit par le réseau, par le bouche à oreille, et ainsi de suite. Les gens se connectaient chez moi euh, avec leur machine, avec un modem, euh, se créaient un compte et puis, euh, en fait, c'était vraiment des petits groupuscules qui échangeaient pas mal d'informations. Et, et donc, ces gens-là euh, étaient des points, ce qu'on appelle des points, qui se connectaient assez régulièrement sur mon note pour, pour échanger leurs informations.
2: Mais du coup, ils pouvaient pas se connecter en même temps parce que tu avais un modem en face, toi.
0: Voilà, un seul utilisateur à un instant T pouvait être connecté puisque les lignes téléphoniques euh, n'étaient pas paralysées. Ai... D'ailleurs, c'était euh, un budget important. <rire> Euh, dans, 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 voilà, dans mon budget familial.
2: Finalement, quand tout le monde a commencé à avoir un accès à Internet, même avec les modems 14,4K ou euh, ce, ce genre de choses, avec les premiers forfaits Internet, finalement, le système de BBS avait. Il y a eu un... Je me souviens moi d'une période où il y, a eu... il y avait Internet et il y avait les BBS en même temps, mais ça a pas duré
0: euh, très longtemps. Oui, alors que tu, tu l'as rappelé tout à l'heure. C'est né, je crois, en France, en tout cas, euh, grâce au Minitel, puisqu'il y avait déjà. Euh, tout, toute une partie de la, la communauté euh, informatique à l'époque était tournée vers le, euh, le Minitel parce que c'était un gros moyen d'échange et à travers le 3613 il y avait un paquet de sites qui étaient un peu underground où il y avait une grosse communauté qui a migré euh, bien souvent sur le BBS parce que ça offrait une liberté et une technologie enfin, c'était un Eldorado, un nouvel Eldorado donc tout le monde a basculé là-dessus et effectivement au milieu des années 90 l'internet est arrivé et petit à petit, les BBS ont, ont, ont disparu, puisque tout le monde a migré vers le monde de l'Internet. Mais voilà, l'âge d'or de des BBS, on peut dire que c'est début des années 90, milieu des années 90. Quoi. Voilà, C'est une période de 5 ans qui a été foisonnante et euh, qui a été une scène complètement incroyable. T'as autre chose à rajouter Oui, je dirais que ben, dans le domaine du jeu aussi, le, ouais. le jeu. Commencé, alors euh, étonnamment, à l'ère des bébés, on, on a commencé à voir des jeux en ligne, hein, c'est assez anecdotique, mais ça a commencé à fonctionner puisque, euh, alors j'ai malheureusement complètement oublié le nom de, de ce programme, mais euh, avec euh, mes, mes utilisateurs, on avait réussi à faire pas mal de parties d'un jeu de science-fiction qui était un peu de la conquête spatiale. Et où la particularité, c'est que bien sûr, on avait chacun notre petite interface de jeu à laquelle toutes les 24 heures, on donnait des ordres de, de mouvement, d'action. Et ces ordres, véhiculés sur Internet via des messages euh, chiffrés vers mon serveur, qui lui, toutes les nuits, ben, rassemblait toutes les données d'ordre, les corrélait et donnait des résultats à chacun des joueurs. Donc on jouait en temps différé à 24 heures d'intervalle pour un tour de jeu, ce qui, ce qui était bien sûr un peu laborieux et qui demandait pas mal de temps et de patience. Mais c'était vraiment euh, extraordinaire justement de pouvoir jouer en ligne euh, à cette époque euh, à un jeu de, de stratégie et de façon communautaire.
2: Tu retrouves le titre un jour
0: euh... Je fais un appel à, aux auditeurs, si, si, si quelqu'un peut retrouver ce, ce, ce titre de science-fiction qui, qui, qui fonctionnait comme cela euh, par message interposé... Euh, je serais preneur d'avoir de, de, de le nom j'ai jamais réussi à le retrouver
2: et bah appel à témoins alors merci beaucoup François
0: merci beaucoup Erwin
2: donc euh, si vous connaissez un jeu qui se jouait sur BBS de conquête spatiale euh, en asynchrone non mais c'est bon je le connais c'est
4: Star Citizen je crois le nom du jeu Je <rire> bon <rire> Merci Corentin Bah de rien Ça fait bon du plaisir de la un... culturelle
2: Ah bah là oui voilà. <rire> Et non Et non Il y a une minute culturelle après ah Vous n'allez pas y échapper euh, Non mais c'est toujours Parce qu'en fait Il y, y a cette logique de BBS On la retrouve dans la school BBS C'est que euh, Son dialogue euh, on, on appelle donc un, un BBS Qui est donc un, un truc Hébergé par un particulier et je crois que même dans l'Ascol BBS, on peut créer son propre serveur BBS ah, oui, à oui, oui, l'intérieur oui, oui. du jeu. Euh, y a, y a, comme ça, on a accès à des docs on peut créer son propre serveur virtuel de l'Ascol BBS.
4: Il y a une documentation en ligne pour créer son BBS c'est incroyable.
2: Avec, enfin, avec des liens qui ne fonctionnent pas sur la documentation oui. en ligne. Oui, tu, ça a rafraîchi la page, c'est nul. C'est ouais, ouais, <rire> une fausse doc donc j'étais un peu déçu. Il y a du JavaScript, mais on voilà, ne on sait pas. Pour continuer, alors euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petits puzzles Parce que sur son, puzzle, sur son BBS, on peut télécharger 5 puzzle games. 7, je crois.
1: Ouais, il dit... n'y a pas eu 8 jeux au total.
2: D'accord, je suis totalement là, oui moi. Et donc, euh, et donc voilà, des, jeux, des petits jeux reposants, faciles. Euh, Julie, qu'est-ce que tu en as pensé de ces petits jeux reposants et faciles
1: <rire> Bah déjà, ouais, j'ai commencé avec le solitaire qui était dispo. Euh, donc euh, quand on lance la machine, on tombe direct sur, euh, sur un solitaire, donc je me suis jeté dessus. Et, euh, et, et bah oui, forcé d'admettre que ce n'est pas du tout comme le solitaire euh, auquel je m'étais habitué. Euh, celui de Windows quoi c'est ouais. euh, c'est beaucoup plus traître que ça quoi c'est vraiment euh, genre le, on a un espace où on peut mettre euh, ses cartes euh, juste un et après bah c'est démerdez-vous quoi <rire> ouais. mais après enfin pour être honnête moi j'ai adoré j'ai adoré les, la partie solitaire et je pense que je vais choper la solitaire collection parce que autant, enfin, tout le côté un peu archéologique du, du, du BBS, c'est pas quelque chose qui m'a nécessairement parlé, même si forcément il y a des choses qui font un peu écho avec, euh, avec toutes les révolutions technologiques qu'on, qu a pu connaître. Enfin, à un moment, il parle de ce que ça lui a fait, lui, parce qu'en fait, on a des, en plus des jeux, on a quelques notes, en fait, d'un personnage. Il y a une méta-histoire en dehors des, des, des mini-jeux et qu'on va débloquer au fur et à mesure. Et dedans, il explique enfin ce que ça lui a fait la première fois qu'il qu s'est connecté à un BBS et qu'il s'est rendu compte, c'est incroyable, je peux être connecté dans le monde entier. Ce qui, moi, m'a fait penser à la première fois que je me suis connecté à Internet. Mais euh, à part ça, non, vraiment, moi, j'y suis allé pour les jeux et euh, les jeux qui m'ont fait rester, c'est les solitaires, <rire> les deux solitaires qu'il y a. Donc, il euh, y a le solitaire Sawayama et un solitaire euh, Kabufuda, donc euh, inspiré de d'un jeu de cartes japonais qui apparemment était déjà dispo dans Elisa un autre jeu actronix euh, auparavant
4: c'est le Fouda, le jeu de cartes euh,
1: ouais OK d'accord ah oui c'est ça
4: c'est inspiré c'est pas les mêmes cartes mais c'est inspiré
1: bah ça honnêtement j'ai beaucoup apprécié je trouve que c'est des variantes de solitaire que je trouvais assez chouettes et c'est vraiment sincèrement des jeux que je me vois lancer euh, comme ça quoi sur un coup de tête enfin je pense que c'est les jeux actronix sont pas vocation à être faits euh, sur 40 heures c'est vraiment un truc que tu lances de temps en temps parce que tu as un jeu que tu trouves sympathique et, et... et c'est à peu près tout parce que les autres euh, je dis pas, <rire> pas qu'il faut back plus suite pour lancer chacun de ces jeux Non mais, mais c ils sont pas... prises de tête on peut le dire hein, C'est vraiment prises très prise de tête et ah non quoi que non il y a un autre jeu et qui m'a plu et vraiment je m'y attendais pas du tout c'est le jeu d'assemblage hein. de Non, le jeu d'assemblage de méca figure-toi ah, ouais. J'ai pris un certain plaisir parce que t'as vraiment ce truc où euh, tu te retrouves face à tes planches tu dois découper les différentes parties de ton méca et ensuite tu les assembles en plus c'est assez simple dans le sens où t'as juste à les mettre ensemble et, euh, et tu ensuite, fais ton méca
2: Peindre, parce que ça, c'est. Oui, galère. bah bien
1: sûr, j'ai essayé de les peindre et c'était une catastrophe. J'ai fait ça, un méca jamaïcain old. ignoble. <rire> enfin, et je dis jamaïcain parce que le, le code couleur, c'est noir, euh, vert, rouge et jaune, mais c'était absolument ignoble. Il y a la possibilité d'en faire un gif pour voir ce que donne ton méca une fois peint, et non, c'était super moche. Franchement, celui-là, j'étais agréablement surprise, mais voilà, une fois le premier méca assemblé, je pense pas que c'est le truc que je relancerai 8 fois, et alors le truc qui a complètement achevé, il y a le... qui, qui m'a fait dire, ok ça c'est pas pour moi je, je me relancerai pas là dessus c'est un jeu qui s'appelle Dungeons Diagrams oh où il faut... Euh, le Picross de
4: l'enfer oh là voilà, là voilà,
1: on peut l'appeler le Picross de l'enfer, c'est vraiment euh, il faut retracer une carte de donjon euh, sachant qu'on sait que euh, y a un certain nombre, enfin, c'est un mélange de picross et de sudoku. Ouais, enfin c'est très, il y a des moments où on sait que sur une ligne ou euh, une colonne il y aura tel nombre de murs, sachant qu'un mur peut pas être euh, peut pas être en diagonale par rapport à l'autre, etc. Et ça, mais je me suis galéré. En plus j'ai eu la bonne idée de le faire en stream, là où il y a toujours une personne plus intelligente que <rire> toi qui te regarde et qui va te dire mais c'est évident, enfin tu mets euh, tu mets euh, tel mur en C8 et moi j'étais là mais je ne comprends pas, je ne comprends pas ce jeu.
4: J'en ai réussi un. Hein et c'est tout j'ai pas bah, chapeau l'artiste j'ai le premier mais c'est tout quoi le, le, le deuxième j'ai pas Attends, réussi toi, t'as adoré
1: aussi Erwan
2: ah moi j'ai moi j'ai adoré alors après en fait la difficulté c'est que euh, on compare ça sur le design notamment au Picross parce que t'as des numéros une, un, un numéro par ligne et un numéro par colonne et, mm. et ça correspond au nombre de murs que tu dois mettre donc ça rappelle vachement le Picross sauf que le Picross c'est très simple de, de te faire un propre algorithme dans ta tête sur ouais. un jeu de Picross c'est euh, ok euh, là je commence par les lignes où je connais les cases qui sont noires et ensuite en fonction des cases qui sont déjà noires je regarde les lignes où j'ai plus d'infos etc donc le Picross même si tu peux il euh, y a des Picross qui sont plus compliqués que d'autres c'est euh, des, des... voilà tu, tu, tu te retrouves avec, euh, avec une logique et là elle est très compliquée la logique parce que les règles c'est non seulement bah, tu as le nombre de cases de murs que tu as sur chaque ligne mais après, tu as des règles qui sont euh, complexes à mettre en place dans ton propre algorithme personnel. C'est-à-dire que tu as un trésor ouais.
6: euh,
2: où tu sais que le trésor, il va être dans une salle 3x3. Mais tu ne sais pas où est-ce qu'est le trésor dans la salle. Donc, tu sais qu'il est, euh, enfin, est entouré de murs pour faire une, un carré de 3x3 avec une sortie. Euh, et euh, ensuite, tu as des monstres. Les monstres doivent être dans des culs de sac. Et tous les culs de sac ont des monstres. C'est deux règles qui sont super importantes, c'est-à-dire que tu ne peux pas créer un cul-de-sac avec des avec tes murs où il n'y a pas de monstre, c'est faux, si tu fais ça, c'est que tu as une erreur, et la dernière des règles, c'est qu'il y a minimum un mur, à part dans la salle du coffre, il y a minimum un mur sur chaque section, deux par deux. Il n'y a pas de section de par de vide à part dans la salle du trésor.
3: Mais tu t'expliques mieux les règles que le petit manuel. C'est là que j'ai fermé le jeu, moi.
2: <rire> et en fait, toutes ces règles te permettent, et c'est très logique, c'est te, te d'avoir au final le dessin d'un donjon avec une salle au trésor et des couloirs. En gros, c'est ça la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait des couloirs et pas des, pas des blocs de vide, et puis il y a des monstres dans les cul-de-sac. Et c'est tout, c'est tout, et c'est énorme. C'est-à-dire oh. que ces règles-là, alors que et c'est là où c'est du génie, entre guillemets, c'est alors que le terrain de jeu, c'est qu'un euh, damier de 8 par 8, euh, et bien en fait, ça complexifie énormément. C'est-à-dire qu'au début, tu as juste ces numéros, un coffre et des monstres, et rien que ça, tu sais qu'il n'y a qu'une seule solution. Et c'est là où ça devient un cauchemar ou un truc très excitant en fonction de ton état d'esprit quand tu abordes la question. C'est surtout ça. Mais euh... Et moi, j'avoue que en fait, ce qui est, est frustrant et rigolo, c'est que je n'ai pas encore réussi à trouver l'algorithme qui permette de résoudre un, un, un niveau de, de donjon et truc euh, euh, Donjons logiquement. Donjon et diagramme. J'ai euh, une... J'ai une sorte d'intuition où je me dis well, « Ouais, là, il doit y avoir un mur. » Et en fait, euh, après, je suis la logique de ça et j'arrive soit à une mauvaise réponse, soit à une bonne.
4: C'est peut-être un des jeux les moins actroniques avec le jeu d'arcade, je trouve. Euh... Euh, parce que c'est un jeu un peu classique, finalement, presque. Il est très compliqué, mais c'est un puzzle game assez classique, finalement, je, ouais. je trouve, ce, ce, ce diagramme, et donjon et diagramme. Je...
2: On ne va pas s'étendre forcément à aller dans le détail de, de, de tous les jeux. Est-ce qu'il y a... Euh, Marius, est-ce que toi, il y a un jeu qui t'a... Euh emballé ou pas
3: du tout Ah bah non, moi j'ai lancé Donjon et Diagramme, j'ai fait <rire> mes petits sudocus dans mon coin, je me suis dit c'est bizarre, c'est bizarre, j'y arrive, et puis j'ai trouvé la règle du jeu et j'ai dit bah va te faire foutre en fait, Ouais, j'ai fermé <rire> le jeu. Faut expliquer ça, c'est que
4: le jeu, il n'y a pas de tutoriel et tout, en fait il faut aller chercher non. dans le About Me qui est dans le menu et tout ça quoi. Ouais.
3: Voilà, moi je m'attendais à ce que le twist vienne une fois que tu as résolu ton, ton petit truc, mais non, 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 il fallait regarder avant non, mais voilà, après, on a, on a un esprit qui est, qui est formaté pour ce genre de truc, avec un goût pour ce genre de truc ou pas, moi, je, rien clair, les consignes, ça me fait saigner du nez, et euh... et non, je... je, je j'ai pas cette perversion là quoi
2: il y, y a quand même deux jeux qui sont absolument extraordinaires c'est euh, le jeu sur la génétique entre guillemets euh, où tu donnes des ordres oh. à des cellules qui se développent et tu dois arriver à un résultat le truc est formidable c'est euh, oh. ah non mais la de... logique qu'il y a derrière elle est implacable et elle est super compliquée et après il y a le simulateur de circuit électronique t'as oui. deux, de deux portes loin. et tu dois créer des et des ou et des, euh, des, des, des trucs comme ça pour aboutir à un à des résultats et des, des, des signaux électriques en bas. Euh, je trouve que c'est, à chaque fois, c'est ultra prise de tête, euh, mais il y a, y a quelque chose qui est magique dans rien que dans le, le concept même, en fait.
4: En, en fait, pour moi, il y a. En fait, les jeux, ils sont regroupés en groupes, en fait. Donc, tu as les solitaires d'un côté, tu as les jeux plus classiques. Donc, moi, je mets Donjon et Diagramme et le jeu d'arcade ensemble. Et tu as les jeux, euh, bon, tu as le Gundam, ça, c'est aussi un peu spécial. Puis après, tu as, as le groupe des jeux, Zactronics, qui, euh, <rire> qui sont un groupe euh, tout seul. Donc, tu as euh, 20, euh, 20th euh, Century Food Court, je crois, euh, qui est donc euh, où on doit créer, en fait, une usine qui va créer de la bouffe euh, en fonction de. Okay, là. Ouais, voilà, le truc à Nacho. Ouais. Et en fait, il faut brancher... En fait, c'est un... un truc de script, en fait. De... Ouais. Il, faut, il faut mettre des actions, brancher les câbles entre eux pour que, voilà, quand le scanner, il voit qu'un euh, un taco chaud arrive, il lance le four. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc. Euh, c'est as... grand, Donc... parce que ça rappelle ouais.
2: le, le jeu de Donut quoi, quand, dont on avait parlé oui. euh, ouais. l'année dernière. Euh, sauf sauf qu'il y avait,
3: y avait une dimension... Enfin, c'est pas la même logique, quoi. Bah non, non parce que c'est pas du tout.
2: tout la même logique, mais pas ça pas rappelle même... Même. Le, le sujet le même mais sauf que t'as un jeu qui est hyper Accessible, très satisfaisant et tout ça, et là, t'es pas dans le sens accessible et satisfaisant, enfin satisfaisant si t'y arrives, mais, euh, mais et, et donc
4: t'as as, as ça, tu as euh, donc le jeu des cellules là que moi je déteste, euh, que ce soit pour le graphisme, l'univers
1: ou le principe. <rire> ah bon, J'aime bien l'univers par contre,
4: ouais, je m'en doute, je m'en doute, <rire> Culture mais, euh, de fier, tout ça, tu sais, bon. moi, moi j'aime les trucs mignons, les trucs euh, animés <rire> japonais, tout ça, moi j'aime bien quand c'est mignon, mais j'aime bien le jeu d'arcade du coup, <rire> le
1: jeu d'arcade est cool.
4: Et donc, tu as le jeu micro-informatique, là, euh, qui est... Enfin, euh, électronique, pardon. Euh, qui est... Alors, lui, je l'ai surkiffé. Mais vraiment, enfin c'est un excellent outil pédagogique pour t'apprendre à faire de l'électronique, je pense. Hein, honnêtement... Euh euh, moi, je, je ouais, j'ai appris à faire une gate or euh, avec ce, ce petit outil. D'ailleurs, c'est présenté comme un outil. Hein, quand tu ouais. vas dans le, c'est un utilitaire euh, pour te, pour t'aider à créer de l'électronique. Et donc, on doit, voilà, on te donne en fait des, des instructions, genre ah, euh, quand telle source euh, s'allume, il faut que tel récepteur euh, s'allume aussi. Voilà. Euh,
2: la euh, à base de transistors et de condensateurs, tout va bien. Voilà et ouais. c'est
4: euh, bah c'est fun enfin vraiment c'est le plus fun je trouve vraiment c'est celui où je suis allé le plus loin où j'ai résolu le plus de puzzles parce que vraiment je prenais un vrai plaisir à le faire peut-être préciser peut-être pour conclure que c est, c est, ça peut sonner comme une compilation de mini-jeux mais que c'est vraiment emballé dans un, un environnement qui est diégétiquement très solide et que du coup voilà il faut aller télécharger les jeux ça prend du temps euh, ça peut prendre plusieurs minutes il euh, y a des limites de téléchargement euh, qu'on atteint euh, parce que le, le BBS euh, répartit évidemment le, la ligne entre les trucs donc le, le BBS va vous bloquer à un moment donné et vous dire bah non non t'attends un quart d'heure avant de, avant de télécharger le prochain jeu il faut aller chercher, les, euh, il faut aller chercher en effet la, la documentation euh, dans les menus euh, on vous explique rien en fait c'est à vous d'aller chercher et, et du coup voilà y, a, y compris dans la manière dont on va euh, accéder à ces jeux là c'est un peu le côté actronix de va chercher la doc, renseigne-toi, applique les savoirs qu'on te donne et en fait, dès que tu rentres dans un jeu, tu recommences à faire ça, va chercher la doc, comprends ce qu'on te demande, etc. Enfin, et c'est le, le
2: jeu RTFM euh, pour ceux qui... <rire> voilà, c'est Read the Fucking Manual. C voilà, et oui, c'est ça. Read the Fucking Manual, absolument.
4: <rire> RTFM. J'oublie à chaque fois ce que c'est que ce... T'acronyme. Ce... Et du coup... Dans, dans l'esprit que ça donne et dans l'ambiance que ça envoie, moi évidemment je pense immédiatement à, euh, à Hypnospace Outlaw qui était le, un jeu aussi comme ça où on pouvait euh, euh, se balader et qu'il fallait un petit peu comprendre les logiques d'un internet qui n'existait pas euh, et donc euh, voilà, c'est aussi un jeu qui est cool pour son, pour son ambiance, c'est le feeling que ça donne, le feeling de découvrir ouais. une machine inconnue et d'essayer de, 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 la, de la maîtriser quoi.
2: La Call c'est 17 euros. C'est sur euh, ordinateur. Euh, c'est logique. C'est sur Windows, Linux et macOS si
4: vous avez envie. C'est le Game Pass aussi, sur le Game Pass.
2: Ah oui, c'est sur le Game Pass. Je ne savais le même Game pas, dis donc. Mais sur Game Pass Xbox, non. PC, PC, oui, c'est ça. Ah oui, c'est oui,
4: ben, que sur PC, mais c'est sur
2: le Game Pass. Écoutez, on va terminer cette émission euh, pas assez rapidement, je pense. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais il reste encore deux petits jeux à, à évoquer. Mais avant d'y arriver, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: On va continuer avec les jeux vidéo, mais mais Évidemment, avant d'y arriver, il y a eu de la culture déjà. On a appris beaucoup sur les BBS, mais ça ne suffit pas. Il faut la minute culturelle. Une minute culturelle un peu spéciale <rire> aujourd'hui parce que j'ai évidemment pris une question sur le Discord, mais je sais pas. J'avais envie d'en faire une moi-même. Donc oh euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait une question de minute culturelle tout seul aussi. Ça, bah, ça vaut vous manquait pas sur Discord, son je... jour, hein. ça vaut hein plein
4: temps sur vous manquait pas sur son Po, vous préférez des minutes culturelles maison
2: clair. là. Euh, on, va continuer, on va commencer avec la minute culturelle de euh, Val de Sang. Euh, Val de Sang, je, que je suspecte d'avoir fait une minute culturelle euh, spécifique pour euh, atterrir dans Silence on Joue, parce que la question c'est, quel héros de la mythologie grecque devait tenir le rôle de Zagreus dans le su dernier jeu de Super Giant Games, Hades À l'origine, évidemment.
4: Je parle Hercule,
2: peut-être Ah, ça aurait pu,
4: mais non. Je sais pas, Achille. Euh... Ouais,
2: euh... Alors, indice... il y en a bien un qui va
1: finir par passer
2: <rire> Ouais, il y en a un qui va finir par passer il n'y en a pas tant que ça un gros indice le héros euh, on ne l'imagine pas devenir héros de Hadès parce que c'est le héros de la mythologie grecque le plus insupportable présent
4: dans Hadès ah, oui, ok. C'est oui, euh, le mec avec le taureau, là, vous allez le retrouver. Euh... <rire> le mec avec le
2: taureau, il s'appelle Thézé. Ah, et, euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment le personnage le plus insupportable du jeu, oui. l'espèce de héros euh, il est, drôle. Et, il est drôle Il est drôle. Il est en même temps insupportable et absolument euh, génial. Euh, qui est Thézé et euh, il devait être euh, le protagoniste au début. Et puis bon, bah, vu que c'est déjà le héros grec par excellence, euh, il, il se disait que c'était trop défini et qu'il ne pourrait pas le faire évoluer, en tout cas lui comme Zagreus peut, euh, peut, peut l'être.
3: Pour ma question, ma question... C'est bizarre que ce soit pas toi qui a écrit la question. Souvent. Oui, c'est ouais, vrai. C'est ça.
2: C'est pour ça, c'est je... Elle Elle... un peu pour faire du mindfuck et tout ça. Donc, la question, c'est vous le savez très bien. Surtout depuis un certain roman et un film qui s'appelle Player One et tout ça, vous savez très bien qu'il y a un high score imbattable à Pac-Man. Vous savez très bien qu'il y a un high score imbattable à Pac-Man et vous savez très bien qu'il est de 3 333 000, euh, 360 points. Ça, vous le saviez Je dis déjà. Tous les soirs avant de m'endormir. Me, et, mmh. euh, et vous saviez évidemment qu'il avait été atteint pour la première fois par un certain Billy Mitchell. Hein et vous savez aussi, parce que c'est la mine culturelle et que vous êtes très fort, vous savez très bien que Billy Mitchell, on le connaît très bien, on le connaît très bien. Pourquoi Gros tricheur Ouais, <rire> c'est surtout parce que c'est le héros de King of Kong, hein, c'est un des deux protagonistes ah bah oui, oui. principaux de, de, euh, euh, du documentaire. C'est Ouibi le vrai et... héros, hein.
4: c'est Ouibi le vrai héros. Oui, bien sûr, mais est il, chouette, il, est, il
2: est là, il est là, Billy Mitchell, hein, tout ça. Et, euh, et donc, on lui avait retiré le record avant de lui redonner le record de premier, euh, première personne à avoir atteint les 3 360 points sur Pac-Man. Et vous savez, évidemment, que le record est imbattable parce qu'il y a un bug qui fait planter le, le, le jeu au niveau 256. Et vous savez aussi, hein, parce que je ne veux pas poser des questions trop simples, hein, vous savez aussi que euh, ce bug on est dû... à toutes les alors... clés, comme ça. Tu nous donnes toutes les clés de la question avant de... C'est ça. Et, vous savez, et vous, savez aussi, vous savez aussi que ce bug <rire> est dû à un encodage 8 bits hein, d'un entier euh, qui, euh, qui euh, forcément euh, empêche de, le bon affichage des fruits bonus au niveau de 256. Ça, vous le savez. Donc, euh, je me suis dit, je vais quand même vous poser une question à propos de Pac-Man. Qu'est-ce qui se passe au niveau 19 Oh là là Qu'est-ce qui se passe au niveau 19 de Pac-Man Oui. Vous savez, tout le reste, je me suis dit peut-être que là, il va y avoir un bug. Ça boucle et ça, ça boucle et ça va plus vite Ça va plus vite, mais ça va plus vite à chaque niveau. Hein.
3: Donc euh... <rire> oui, mais techniquement, il a raison, donc il a gagné.
2: Non, 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 non. Il, euh, la, 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 la réponse n'est pas celle n'est pas celle attendue.
3: Que
4: genre euh, Clyde devient pas genre erratique et de fait n'importe quoi là il fait toujours n'importe quoi <rire> je
2: sais mais là il fait ouais. c est... C est... mais euh...
1: non non il y a non, une non, symbolique non. derrière enfin je veux dire il y a un indice dans le non, 19 par non exemple. il n'y a pas okay, une symbolique derrière c'est que... un, bug. En je pense fait, un le... bug alors un indice c'est qu'il
2: y a pas mal de choses qui sont de plus en plus rapides dans Pac-Man à chaque niveau
4: et notamment un truc qui devient de plus en plus le plus... jeu le jeu atteint sa vitesse maximale il n'ira pas plus vite
2: non, il y a un truc spécifique qui se passe au niveau 19 parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'accélère de, de plus en plus. Et au niveau 19... Ah oui, non, je sais, je sais. Les powerpiles n'ont plus d'effet. Exactement, oui, au niveau 19. Ah. Euh, au niveau 19, euh, manger un Energizer, hein, qui est donc ces, ces petits trucs qui permettent de, euh, de manger les fantômes et les fantômes deviennent bleus. Vu que la, la période sur laquelle ils deviennent, deviennent bleus diminue entre le niveau 1 et le niveau 18, et bien au niveau 19, ça arrive à zéro et on ne peut plus manger les fantômes à partir du niveau 19 de Pac-Man. Voilà, c'était. Euh...
4: Le pire, c'est que j'ai dû, wow. dû le voir quelque part. Euh, cette... Bon, alors, je ne sais plus que c'était niveau 19. Par contre, le fait que ça réduise à chaque fois, euh, ça, je... c'est des bails de... Ouais, de, de... J'ai dû le voir sur nos lives, c'est à l'époque peut-être. Peut peut <rire> voilà, c'était la minute culturelle. Évidemment, je
2: vais retourner. J'ai toujours pas fait de minute culturelle audio et je pense qu'il y en aura une peut-être la semaine prochaine. Who knows Et donc, on va continuer euh, rapidement. On va terminer cette émission euh, avec deux petits jeux. Un premier petit jeu, je, serais, je suis toujours tenté euh, de reprendre cette citation de Jérémy pour euh, qualifier cette tendance a silence on joue à parler des mauvais jeux dont personne n'a entendu parler. Parler
4: de jeux dont personne n'a entendu parler pour en dire du mal. Oui voilà, c'est
2: ça, la... ça la définition. pardon parler
4: sur les
3: faibles. Ouais, pas nécessairement. Pas Et nécessairement.
2: je vous ai épargné
4: ça parce que j'ai... Bref, j'en je, parlerai pendant Serial Cleaners. <rire>
2: <rire> on va parler effectivement de Serial Cleaners. Good
5: your
2: Cleaners, la proposition est alléchante euh, nettoyer des scènes de crime euh, parce que les scènes de crime, c'est un peu le bordel. Hein. Généralement, les assassins et euh, les gens qui ont fait les crimes, ils ne se soucient pas de euh, le sang, euh, les
4: indices, les cadavres,
2: tout ça. Ce n'est pas leur problème. Oh, c'est des ils gros ont... dégueulasses, on peut le dire. La... Ouais, exactement, ouais. Euh, exactement. Aucun respect, quoi. C'est aucun respect. Range ta chambre, bordel. Euh, donc, il faut toujours qu'on repasse derrière eux. Et là, c'est notre boulot. Serial Cleaners ont en fait euh, boulot nettoyeur. Julie Qu'est-ce que ça donne de nettoyer des scènes de crime
1: Eh ben, écoute, sur le premier niveau, moi, je trouvais ça plutôt chouette, parce que c'est le moment un peu de, de, de découverte où tu te rends compte donc, que tu as un aspirateur qui peut euh, donc aspirer des flaques de sang ultra tenaces. Et, euh, et vraiment, moi, je trouvais la proposition aussi ultra alléchante. J'avais pas joué au premier serial cleaner, mais celui-ci, je m'étais dit, il, il a l'air quand même diablement sympa. Et en fait, ma première partie, bah, elle a été assez catastrophique, dans le sens où je trouve quand même que le jeu souffre d'un gros manque de lisibilité. Donc ça fait que par moment, alors que je voulais... Donc on arrive sur une scène de crime, c'est dégueulasse, faut tout nettoyer. Mais il y a aussi des policiers qui ouais. débarquent. Et il va falloir, donc pendant qu'on nettoie, en plus de ça, euh, esquiver, euh, esquiver les, les flics. Euh, le truc, c'est que moi, au début, forcément, je me plantais complètement sur les touches. Donc j'ai sorti mon aspirateur sans faire exprès, alors que j'essayais d'être discrète. À un moment, je me suis littéralement enfermée avec un des flics dans une petite pièce exiguë, alors que je voulais sortir, alors que j'étais en train de traîner un cadavre. Mais le fait est que, et c'est là que je me suis rendu compte que cette première partie, elle avait beau être catastrophique, euh, c'était assez symptomatique d'un de, de, des gros problèmes du jeu, c'est que je m'en suis sorti quand même. <rire> je m'en suis quand même sorti. J'ai réussi à passer le premier niveau avec cet enchaînement d'infortunes. Et justement, le truc qu'on pourrait se dire au début, c'est que c'est peut-être un peu un jeu un peu à la Hitman. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr, parce que c'est pas du tout le même, euh, le même budget ni la même ambition. Mais dans le sens où euh, c'est un jeu où, pour incarner vraiment la figure du nettoyeur euh, méthodique, et clean, il faut un certain temps, une certaine répétition. Et une fois qu'on connaît un niveau par cœur, on parvient enfin à le maîtriser. Mais le truc, c'est que j'ai jamais eu le... ce sentiment de maîtrise à aucun moment, quel que soit le personnage incarné. Donc il y en a quatre. Il y en a un qui s'appelle Bob euh, Bob il peut euh, emballer les cadavres comme ça quand il les traîne ça laisse un peu moins de sang il euh, y a lati euh, elle, elle peut faire des... vraiment c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment très débile mais bon elle débile. peut euh, graffer <rire> des euh, fuck the police sur le sol et ça va la divertir un petit peu il <rire> y a euh, Psycho, euh, Psycho qui m'ont préféré euh, qui lui peut euh, tronçonner les cadavres et il va amener un peu plus de mécanique parce que quand il tronçonne un cadavre ça fait qu'un flic qui a pas l'intention de le buter immédiatement peut euh, s'évanouir et ensuite il va pouvoir le cacher quelque part mais euh, la contrepartie, c'est que tu dois, au lieu de traîner un cadavre, traîner euh, plusieurs parties de cadavres. Mais, et, tu peux les euh, partout, dégueulasse. mais tu peux les jeter, donc c'est pas mal. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Viper et qui, elle, peut euh, pirater des systèmes informatiques pour se faciliter la tâche. Ça peut être ouvrir des portes pour divertir des policiers. Elle peut se conduire dans. Enfin, elle peut se glisser dans des conduits. Mais euh, le truc, c'est que. Et gros problème du jeu dont on s'aperçoit très vite, c'est euh, que l'IA des policiers est vraiment euh, très foireuse. Et en fait, vraiment, il peut se retrouver des moments où vous vous retrouvez donc à tronçonner des cadavres, à balancer un moignon à la tête d'un flic pour l'assommer, euh, avoir l'impression qu'il y a le monde entier euh, dans le niveau qui est en train de vous rechercher, et 30 secondes plus tard, qui vous oublie totalement, parce que vous êtes caché sous une table. Mais enfin, il y a quand même ce truc très bizarre où on nettoie une scène de crime au nez et à la barbe des flics. Ouais. <rire> oui,
3: la proposition qui... du jeu de base est absurde, en fait.
1: Complètement absurde, mais après, ouais, si c'était complètement embrassé totalement, pourquoi pas, mais là, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus ce sentiment que... Euh, c'est pas censé être aussi foutraque, quoi. On n'est pas censé sens s'en sortir de manière... Enfin, euh, vraiment, moi, j'avais l'impression d'être une escroc, quoi, à la fin, quoi. <rire> et c'est complètement hallucinant. Donc ça donne... Euh, et le truc, c'est qu'il y a aussi euh, quand même une espèce d'ambition narrative. Enfin, il y a, y a une histoire. Euh, les, les moments donc où on doit nettoyer des scènes de crime sont entrecoupés de petites phases narratives où on doit quand même faire quelques actions, il y en a une vraiment euh, qui m'a traumatisée parce qu'elle implique de nettoyer 27 piles de déchets pour pour aller à la suite et euh, il faut juste se pointer devant les déchets et cliquer dessus quoi. donc malheureusement ouais euh, l'ambition narrative moi elle m'a pas vraiment touchée effectivement il y a plein de références cinématographiques enfin on sent qu'il y a euh, voilà qu'ils ont maté plein de films euh, des années 90 et euh, ils veulent euh, ils veulent y faire référence enfin il y, y a du Clerks, il y a du Boys and the Hood mais voilà il n'y a pas énormément d'intérêt donc au-delà de ce cette DA un peu un peu sympa bah le en termes de gameplay malheureusement on sort jamais euh, de de ce décalage énorme en fait de se rendre compte qu'on est en train de déplacer des moignons en soufflant dans la nuque d'un d'un policier et qu'on s'en sort quand même quoi
2: ça, le, 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 le truc initial de nettoyer une scène de crime alors qu'il y a les policiers, c'est le truc de base, c'est le premier niveau. Quoi. Et, et, et en fait, moi j'ai eu une dissonance à ce moment-là c'est à, à quoi je joue À quoi
3: je joue En fait, c'est lié à cette DR. Enfin, mm. Le problème, c'est que tu joues à un jeu cartoon qui se prend au sérieux, qui se donne des airs un peu gritty avec des, mm. des, des vieux mecs burinés par la vie qui racontent leurs souvenirs de de pires scènes de crime et machin, sauf que c'est absurde. Et le premier était pas du tout comme ça. Le premier avait une, une idée très cartoon, très et à la limite ça colle mieux. Enfin là il y a vraiment un truc d'absurdité totale où on a euh, des une peinture. Enfin vraiment le truc est un peu peint. Il est dans les marrons. Enfin c'est c'est grave quoi. C'est c'est sérieux, c'est réaliste. Mais le jeu est. Enfin,
1: mais ça aurait réglé beaucoup de problèmes, effectivement, si on n'avait pas un truc euh, qui a une gueule aussi sérieuse. Si vraiment ils avaient complètement assumé le côté cartoon, etc., j'aurais euh, moins de soucis, quoi. C'est rare de voir des jeux se planter à ce point, enfin, entre ce qu'ils veulent faire et la
3: façon dont ils procèdent pour le faire, je trouve.
2: Au-delà au même du gameplay qui amène des, des scènes ridicules que tu as évoquées, Julie le, le fait de pratiquement tourner autour d'un policier euh, et euh, le temps qu'il y a le point d'interrogation sur sa tête euh, et que tu pars te cacher sous un lit. Euh, huit secondes plus tard, il ne sait même plus que tu es là. Bon, ça, c'est les, les trucs de gameplay. Mais au-delà, c'est que... Et ce que tu dis, Marius c'est totalement vrai. Il se plante
4: dès le départ en proposant le truc. C'est un jeu qui est impossible à prendre au sérieux, euh, en effet, pour sa proposition de départ. et euh, Par contre, c'est vrai que euh, j'ai bizarrement passé un bon moment hier mais uniquement parce que quelqu'un me regardait jouer et qu'il était mais, explosé de rire. J'étais <rire> sur Discord à partager mon écran et enfin, je l'entendais rire et en fait ça me faisait rire aussi. Et du coup, j'avais en, envie de faire les conneries les plus débiles possibles. C'est vrai que c'est le seul jeu qui permet de passer l'aspirateur dans la neige. quoi enfin, au bout d'un moment, c'est quand même assez formidable. <rire> c'est le seul jeu qui te permet d'assommer 15 fois le même policier avec une porte. Ah, les portes, hein. faites gaffe. Hein. Les portes, euh, ah oui, bon, assommer euh,
1: avec les portes. Ouais. Les portes, ouais.
4: les portes euh, très 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 dangereux euh, Vraiment, mais vraiment. Y a, en fait, il y a un aspect presque mécanique. Euh, qui, euh, du coup, qui, qui a une dissonance très 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 forte avec euh, l'univers qu'on essaie de te mettre en place c'est à dire que tu vois en fait les, euh, les flics comme presque des animaux comme des, 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 des robots en fait qui, euh, qui vont réagir à des stimuli et euh, typiquement tu fais ah donc je vais et, et c'est comme ça qu'on doit prendre en vrai un, un jeu d'infiltration de, de, euh, on doit en effet déclencher des stimuli pour euh, faire avoir tel comportement et en profiter pour aller faire tel objectif revenir machin mais là comme en effet il y a une dissonance complète avec l'univers avec le ton et ben du coup on prend pas le jeu au sérieux du tout enfin vraiment moi je, je du coup je, je me mettais à devenir un sale gosse à essayer de faire les, les trucs les plus stupides devant les flics euh, sans me faire choper genre taguer devant sous leur nez genre nique la police euh, <rire> avant de me barrer en courant avec la, la meuf qui fait du parcours là c'est vraiment il y a un côté un peu stupide ou drôle on peut on peut peut-être trouver un petit peu de de de, de 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 plaisir dans ce jeu là en, en le prenant vraiment zéro sérieux. Mais le problème, c'est que du coup, en effet, le jeu aurait dû, être, aurait dû comprendre ça et, et à la rigueur nous mettre dans un autre univers. Je prend assez vite aussi que c'est
3: horriblement répétitif, en fait. Mm. C'est marrant sur deux niveaux, mais continuer plus au-delà. Enfin, je, je, moi, je trouve ça... Ou oui, alors, il vraiment le prendre en picorant. Une fois, toutes les trois semaines, tu te fais un niveau. Euh, et puis voilà, mais bon, c'est pas...
1: C'est dommage parce qu'il y a vraiment une tentative de faire des, des niveaux ultra variés quoi. Enfin, on passe, un, un coup on est dans une maison dans la neige, un coup on est sur un yacht un peu luxueux, un coup on est dans une prison où il faut libérer, euh, libérer des prisonniers. Enfin, il y a une volonté en tout cas de, de varier mais le truc, c'est que vu qu'on se retrouve toujours à faire la même chose, à savoir euh, passer l'aspirateur et euh, devant des flics <rire> et traîner des cadavres. Ouais, là, ça devient.
3: C'est vrai que t'es au milieu d'un truc à passer l'aspirateur et à regarder ton <rire> petit cercle pour vérifier que personne l'entend. Qu Il y a un moment où juste.
1: Bah après, moi, je m'en servais parfois de l'aspirateur. Je sais, je sais pas si c'était pensé comme attirer, ça, mais... mais parfois pour les attirer. Ouais, je sortais ouais, mon ouais. aspirateur pendant deux secondes, mais ça me faisait systématiquement. Tu rire. Après, quoi hop, Ouais, c'est ça. Et hop, vous m'avez plus vu. Ah. D'où vient Parce je Je me là, demandais vraiment je ce suis qui pas se pas passait dans la. Alors, de, surtout,
4: tu ne sais pas d'où ils sortent leur, leur, euh, leur aspirateur. Hein, très clairement, euh, ah, ils oui, il il le sortent euh, du, ouais, euh, il sort du chapeau. Par contre, dès qu'il faut trimballer un fusil à pompe, alors là, il pèse 3 tonnes, il faut le prendre ouais. à deux mains et euh, t'es lent comme tout. Il hein. y, y a des incohérences tout le long comme ça qui sont assez terribles. C'est marrant, je ne sais pas si
2: tu as ressenti ça, Julie, mais à un moment, je me suis dit, surtout au début, parce qu'après tu oublies en fait le, le, le truc, mm. mais je me suis dit que l'univers, et même avec ce design-là, ça appelait peut-être un jeu. Euh, un jeu sans flic mais s'il n'y a pas de flic dans le même jeu ça n'a aucun intérêt parce que euh, nettoyer les scènes récupérer les indices et jeter les corps bah, s'il n'y a pas euh, de flic tu perds euh, l'aspect euh, challenge bah, tu peux faire
3: un truc de, de super détail un power wash mais avec un peu, ouais. un peu vicelard où tu caches des trucs et si tu si as laissé une trace as perdu ouais. mais pour ça il faut que le jeu soit lisible ce qui n'est pas toujours le cas ouais. Et, euh, et puis, c'est pas du tout le mode du jeu. Enfin, ouais, ou d'avoir un... un truc à 5 avec
2: un avec un, un, un truc d'expert façon CSI, après, qui vient sur la scène et, et avec, oui, ça... euh, qui, qui met leur truc à lumière noire et euh, des, des trucs marrants comme ça euh, pour, euh, pour euh, récupérer des indices ouais. que tu aurais oubliés. Euh, et moins évident que leur, euh, leur gros icône, hein, ceci est un indice. Enfin, voilà, est... Si le but
4: du jeu, c'est d'arriver sur une scène de crime avant que les flics arrivent pour avec temps limité pour faire en sorte qu'ils euh, ne savent pas qu'un crime a été commis en effet en ouais. effaçant les empreintes, en effaçant le sang, mmh. en effaçant euh, les... Alors, en remettant en place le mobilier, un truc tout bête ouais. mais la, le mmh, ouais. des, la plupart des, 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 des euh, appartements dans lesquels on arrive bah ouais les meubles ils sont par terre, il y a le poisson qui carbondit <rire> sur le sol parce que l'aquarium a été explosé donc c est, c est, là, là je vois un intérêt
1: ça aurait pu être jeu... marrant là où euh, par exemple ouais, on nous demande... Euh, Enfin, par exemple, de, de faire accuser quelqu'un d'autre, par exemple, où on déplace les ouais. trucs. Enfin, ça, 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 ça aurait pu être sympa, ouais.
4: Mais vas-y, on le fait, vas-y, on trouve un inciseur. <rire> vas-y, on le fait. Euh,
2: ça s'appelle Serial Cleaners euh, qui est disponible à 25 euros. C'est le studio Draw Distance qui avait déjà fait Vampire the Masquerade aussi. Euh, studio polonais. Serial Cleaners est disponible à 25 euros. Il est disponible où Je ne sais pas, j'ai pas, pas, pas PC, Xbox, PlayStation, cas, Switch. Ouais. Ah bah voilà, euh, c'est euh, partout. Par
4: partout. Switch, bizarrement, je ne l'ai pas trouvé sur le store, mais il est annoncé sur le site, donc peut-être qu'il arrivera plus tard.
1: Okay. Oh, ça doit être, être impossible mais... en... À, en lire, à lire ouais, à ouais, voir, ouais, bon quoi, ouais.
2: on va terminer cette émission avec euh, bah, on avait dit que c'était fini mais c'est pas fini avec un rattrapage d'été mais un petit truc euh, mais hyper sympa genre euh, ouais, énorme euh, énorme coup de coeur euh, en tout cas en ce qui me concerne euh, tu m'as un peu euh, forcé à le faire euh, Marius je sais même pas tu vas nous raconter comment t'es tombé dessus mais ça s'appelle Mossman 1966 semaine 1966, euh, un... Pixel Pulp, euh, c'est une... le studio argentin LCB Game Studio qui est derrière ça. C'est disponible partout pour le coup. Ça, j'ai pris des notes. Donc, disponible partout pour euh, la modique somme de 8 euros. Et donc. Euh... Sur console aussi Ouais, ouais, Switch, PS4, Xbox, euh, Linux, macOS, euh, voilà. Partout. Euh, ils sont deux derrière, euh, derrière ça. Pixel Pulp, donc euh, Marius, c'est quoi Comment tu es au courant que ça existe, ce truc-là
3: euh, bah, écoute c'est Anthony Jono at euh, ayamlietti sur euh, Twitter qui est euh, narratif director qui avait bossé sur Nightcall qui avait posté un petit truc sur Twitter euh, avec une image qui m'a qui m'a marqué parce que le bah, parce que le pixel art de ce jeu est splendide ouais. mais vraiment
2: vraiment c'est ce couleur
3: ouais et puis c'est une puissance je... et du coup je me suis jeté dessus je crois qu'il coûtait genre 3 balles à l'époque euh, au, au moment du lancement sur PC et, euh, et très 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 belle surprise, quoi. Faut pas s'attendre à un, un jeu euh, majeur, parce que c'est une petite chose euh, en termes de longueur, en termes de. C'est assez comparable au jeu de. Comment s'appelle-t-il
1: Ah oui, les Midnight complètement, ouais. Voilà. Les qui ouais. sont des. Donc donc, Navarre, un,
3: un petit peu plus long que, que les Midnight Teens qui sont pour le coup. Euh, qui durent une demi-heure, quoi. Mais, euh, mais c'est un peu la même famille de jeux, quoi. C'est de l'horreur euh, atmosphérique. Euh, à la limite du visual novel et euh, avec quelques énigmes mais qui sont pas là pour poser des des problèmes mais juste pour euh, pour faire un petit, une petite pause et, et profiter un peu du spectacle quoi. Là on commence dans la peau d'un d'un pauvre type d'un mec qui est dans une station service au milieu de nulle part qui se fait chier et on se fait chier avec lui pendant en quelques minutes à, à ranger les étagères. Euh, de façon méthodique. Euh, il rumine. Il y, a, il, y a, il y a toute une narration qui est, qui est assez jolie, je trouve. Dans, enfin, Dans l'écriture, il y a vraiment un truc assez charmant. Et, euh, et voilà. En gros, on passe les, les cinq premières minutes à s'ennuyer avec lui. Il pense à sa grand-mère. Il... Il joue au solitaire tout seul sur le comptoir
1: encore de, de son ouais. truc. C est, c est, ouais. ah, mais un un solitaire rouge. encore plus vicieux que ce ah, solitaire, il est génial. Ah, ouais.
2: Ce solitaire, mais franchement, c'est du pur génie. J'ai adoré le principe du
3: jeu. Il s'énerve contre des petits jeunes qui arrivent, qui font sonner son, sa station de service. Et puis, il se mêle à moitié. Enfin, il, 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 il est dans les vapes. Et puis, débarque. Trois men in black viennent foutre le bazar dans sa vie. Et on bascule assez vite ailleurs. On bascule dans une bagnole avec euh, une espèce de gros bile euh, aux cheveux courts. Euh,
0: on comprend à moitié que
3: c'est, ouais, qu on comprend à moitié que c'est euh, c'est un ancien footballeur américain. Enfin vraiment le, le cliché de l'américain balèze et machin. Mais en fait il est moins con qu'il a l'air, qu'il qu en a l'air. Il est, il est plus humain. On se, il, est en, il est en voiture avec sa copine. Il veut lui faire plaisir. Il veut lui faire passer une soirée un peu romantique et tout ça. Et eux se retrouvent bloqués sur la route. Il y a des chiens qui apparaissent et petit à petit en fait tous ces gens, parce qu'il y a plusieurs euh, plusieurs perso per personnages qui vont qui vont venir euh, au fil de l'histoire, tous ces gens se retrouvent euh, autour d'un même lieu autour de d'une créature un peu chelou on va dire. Et c'est c'est un putain d'épisode de X Files quoi. Ouais, ouais c'est vraiment
1: ça. C'est un monster of the week de X Files quoi.
3: C'est tout bête mais euh, c'est ça marche formidablement bien. Encore une fois il y a il y a non seulement ce pixel art de fou, mais il y a vraiment des images enfin le le, le... il y a un chien enragé qui m'a qui me qui reste dans ma tête mais de façon incroyable enfin c'est splendide. Et il y a des trucs de enfin une science du cadrage dans la façon de poser l'image parce que c'est toujours des petits tableaux d'images semi-fixes avec juste des petits détails qui bougent et et à chaque fois c'est les les cadrages sont superbes quoi. Il suggère quelque chose de plus gros, de plus...
1: Ouais, bah écoute, t'as vachement bien résumé le truc. Moi, en tout cas, ce qui m'a donné immédiatement envie, c'est le côté euh, X-Files. Qui repose en plus sur un mythe que je connaissais absolument pas, mais euh, je vais pas m'étendre dessus. Mais il y a, mais je trouve ça, euh, je trouve ça fou. Enfin, on parlait de la puissance d'évocation de, de Fortales, mais là aussi, ça marche ultra bien en deux trois lignes. Ah oui, clairement. Ouais. Tu vois un nouveau personnage et en deux trois lignes, t'es déjà dans sa tête. Tu comprends déjà un peu les enjeux qui peut y avoir dans sa vie. Et je trouve que c'est vraiment vraiment ultra bien écrit et que l'horreur survient de manière assez assez subtile. Enfin, c'est à des moments où euh, où tu l'attends, pas... enfin tu l'attends à ce qu'elle est ce qu'elles surviennent. mais je veux dire les moments où elle survient réellement moi c'est des moments où je la voyais pas du tout venir. Après pour ce qui est des énigmes, c'est vraiment pas la partie que je retiens du jeu. Enfin, c'est euh, la plupart des énigmes, je les ai faites, elles sont là un peu pour pour habiller le truc mais disons que en gros le, le truc que j'ai pas apprécié dans les énigmes, c'est vraiment le fait que euh, en fait, c'est du die and retry. Voilà, c'est ça. Ouais, t'apprends, ouais. euh, t'apprends par cœur comment comment il faut faire et à la fin tu finis par y aller au forceps. Et pour moi, on aurait pu complètement se passer de ça parce que euh, je trouve que le, le reste marche tellement bien. L'ambiance, graphiquement, c'est super beau. Enfin, c'est euh, vraiment avec juste une petite palette de couleurs réduite. On a juste du turquoise, du rouge. Euh, du jaune et du vert, et, et ça marche, il y a une ambiance qui est posée. Les, les, les personnages, je m'y suis attaché, mais vraiment en, en deux secondes, et même euh, cet infâme personnage de Jock, euh, dont tu as parlé tout à l'heure, j'ai réussi à, à m'y intéresser aussi. Mais je trouve que voilà, tout marchait tellement bien, musicalement, narrativement et graphiquement, qu'il n'y avait peut-être pas besoin de s'embarrasser de ces phases-là, qui, euh, pour moi, ont un peu créé une rupture de rythme. Quoi.
3: Ouais, je, ça me déplaît pas, dans le sens où ça permet de rester un tout petit peu plus longtemps dans le jeu, et... Euh... Plutôt que d'avoir une expérience très ramassée, tu vois, qui durerait vraiment genre euh, 30-40 minutes. Je sais pas, là, le jeu, il dure une heure et demie. Hein. Bah c'est mais... ce que j'aimais
1: bien dans les Midnight Scenes, justement. Moi, j'aime bien le côté euh, ramassé de 30-40 minutes. Euh, ouais, ouais. Je, je, je trouve intéressant aussi. Mais après, ouais, c'est juste que, disons qu'il n'y a pas une énigme qui m'a euh, particulièrement marqué, quoi.
3: Non, non, et puis effectivement, le côté. C'est vraiment du die and retry, parce que tu, tu peux difficilement deviner comment ça fonctionne au début. Ouais. Voilà, après, il y a. a, a... Enfin,
1: c'est pas. Mais Après, c'est pas bloquant,
3: c'est pas frustrant non plus. Non,
1: non, c'est pas complètement frustrant, tu finis toujours par y arriver, mais en revanche, c'est vrai qu'il faut qu'on s'attarde un peu sur ce solitaire qui est quand même génial. Enfin, le jeu s'ouvre justement sur les pensées de Holt quant à la partie de solitaire qu'il est en train de faire, parce que c'est sa grand-mère qui lui a appris, etc. Mais euh, c'est un solitaire un, impossible, <rire> vraiment. C'est un solitaire qui, où il faut essayer de deviner quelle va être la prochaine carte euh, par rapport aux couleurs de cartes que tu as dans la défausse. Enfin, c'est à mon avis, il faut, faudrait un petit miracle pour y arriver, mais je trouve le principe assez génial. Quoi.
3: Non, J'aime bien le, le fait que le truc sert après à la mythologie avec cette histoire de la carte qui est bouffée par les dents. Et, ça, mais ça, c'est incroyable. Il une façon de, de poser le... les trucs qui, qui sont, enfin, c'est super fort, super évocateur, quoi.
1: Mais j'aime beaucoup ouais, le fait que le malaise survienne avec un type qui mâchouille une carte. C'est quand même très fort ce C'est ce
3: ça. Non, puis même la, même la fin est jolie. Il y a une scène post générique que je déteste. Les scènes post génériques, je crois qu'il n'y a rien que je déteste le plus au monde que, ce, que ces trucs faits pour les fans. Et là, c'est juste joli. C'est un épilogue.
2: J'ai rien à rajouter, sauf que moi, ça me rappelle plus Tales of the Crypt que X-Files, mais
3: c'est... Oui, voilà, c'est... Ouais, ouais, euh, N'importe quel, term... term... quelle adaptation de IC Comics et oui, compagnie, voilà, quoi. voilà, c'est des... ça, c'est ça.
2: Ça s'appelle Mossman 1966, vous pouvez retrouver ça, euh, donc j'ai dit, hein, partout, et c'est disponible pour 8 euros. Euh, bah écoutez, c est, c est, c est, tous les épisodes où on parle de FIFA, c'est des épisodes trop longs parce qu'on a trop de choses à dire sur les, 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 les FIFA, hein, c'est comme d'hab. Bref, on, va, on, on en a terminé avec le jeu vidéo et on va faire cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper rapidement. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, 1, 2, 3, Julie
1: Eh bien moi, je vais recommander, non pas une, mais deux applications d'apprentissage euh, parce qu'à chaque rentrée je suis pleine de bonnes résolutions, je me dis je vais, apprendre, je vais apprendre des nouveaux trucs, etc. Et sauf que euh, j'ai quand même deux trucs qui sont restés, ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'apprendre le Laotien. Euh, parce que la moitié de ma famille est laotienne et j'avais pas envie d'enquiquiner mes oncles et tantes à chaque fois que j'ai envie d'apprendre un mot et euh, c'est euh, tragique mais le laotien est vraiment absent de tous les trucs à la Duolingo etc j'ai même essayé de, de suivre des cours du soir en essayant de mobiliser des backpackers sur des forums euh, du guide du routard, impossible parce qu'il faut au moins 12 personnes intéressées pour créer le cours, mais il y a une application qui s'appelle Ling et euh, c'est euh, ultra chouette parce que moi j'avais besoin en fait de cet apprentissage un peu gamifié où on a une petite mascotte qui nous tape sur le dos euh, pour nous dire c'est bien, t'as appris quatre mots aujourd'hui, euh, tiens des points bananes, euh, comme ça, euh, ça veut dire que t'es très forte. Et euh, je l'ai fait... Euh, je de
4: mort aussi, euh, comme la, la chouette Duolingo ou pas
1: Attends, elle te menace de mort, la chouette Duolingo
4: Non, mais c'est un peu la blague, c'est... Euh, ah, t'as pas fait tes... T'as pas fait tes leçons Ah, eh attention, bah, je viens est... te chercher Là, c'est <rire> un
1: petit singe qui est clairement calqué euh, sur la... sur la... sur la chouette de Duolingo, hein. c'est vraiment... Oh, bah, on est vraiment dans du chantage émotionnel pur et dur <rire> Ou euh, c'est, bah alors, t'avais un super streak de... Euh, au moins deux cours, là, euh, qu'est-ce que t'attends, quoi mais alors, en champion. tout cas euh, bah c'est chouette <rire> c'est plutôt chouette et bien foutu donc vraiment pour quiconque qui a envie d'apprendre le laotien je m'adresse peut-être à un public niche c'est ultra cool et l'autre appli bah, c'est ça fait longtemps que je me dis il faut que t'apprennes euh, euh, ton solfège donc autant la clé de sol c'est bon la clé de fa c'est un truc que je n'ai eu de cesse de repousser et j'ai trouvé un truc super cool qui s'appelle Complete Music Reader où là pareil on a la gamification suffisante pour que ce soit fun ah, cool. on peut choisir la présentation des notes la, la vitesse à laquelle elles vont défiler il y a une espèce de scoring euh, etc et ça marche très bien pour l'instant en tout cas ça a réussi à me, à me relancer dedans C'est quoi le nom de la deuxième Complete Music Reader D'accord
4: ok, Corentin Oh, bon, pas très très original. Bah ben Là, je joue beaucoup trop à Splatoon pour mon propre bien, je m'en rends bien compte. Euh... J'ai trouvé une bande de copains, donc euh, du coup, je passe beaucoup de temps sur Splatoon, surtout le soir, c'est assez terrible. Mais euh, j'ai quand même trouvé le temps euh, de finir euh, The Boys que j'avais euh, commencé il y a un moment euh, sur Amazon. Euh, c'est vachement bien c'est vachement bien The Boys en fait je, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que moi je, je, les, les, les super-héros je m'en fous en fait c'est pas, pas un sujet qui m'intéresse du coup j'y suis allé parce que vraiment j'avais beaucoup j'en parlais je sentais bien que ça parlait de super-héros mais sans vraiment parler de super-héros qu'il y avait quelque chose en plus que c était, c était, voilà et, euh, et, et en fait c'est ouais, vraiment chouette et c'est surtout effrayant quoi enfin, The Boys euh, sur les trois saisons là qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont des moments différents donc pour, pour ceux qui connaissent vraiment pas est, ça, on, on est dans une espèce d' Avengers complètement corrompus euh, où les Avengers sont des... Ils ont tous des problèmes différents, genre euh, soit il y en a, c'est des pervers euh, narcissiques, il y en a, c'est des gros dégueulasses qui euh, harcèlent les meufs. Euh, euh, voilà, ils ont tous des problèmes. Il euh, y en a qui, euh, qui tuent des innocents, et qui s'en foutent derrière de, de tuer des innocents et qui sont absolument pas tenus pour responsables et euh, en face se constitue un groupe de, 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 de gens qui ont envie de lutter contre ces super-héros qui abusent et qui trouvent ça injuste et, euh, et en fait c'est... C'est des gamers en
3: fait, les super-héros tels que tu le décris Ouais,
4: ouais c'est un, <rire> un peu des gamers et, et en fait enfin, les, les trois saisons racontent des moments différents hein, dans, dans, dans la manière dont cette euh, résistance aux super-héros euh, se, se constitue mais euh, en fait, c'est flippant quand tu regardes... Euh à quel point, en fait, il tape juste tout le temps sur euh, les États-Unis, parce que les super-héros, tantôt, ça représente le, le fascisme trumpien qu'on a, euh, enfin, qu a pu avoir, enfin l'extrémisme trumpien qu'on a pu avoir durant les années Trump. Mais ça peut, ça peut être aussi une allégorie des armes à feu, ça peut être une allégorie de plein de trucs, en fait. Euh, et, et en fait, à, ch à chaque moment, tu peux pas t'empêcher de te dire, ah oui, <rire> cette situation dégueulasse que je suis en train de regarder correspond à cette situation bien réelle euh, de l'actualité aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, quoi. Et, et même quand on n'aime pas les super-héros, je pense, surtout si on n'aime pas l'esprit, parce que c'est une énorme critique aussi de la machinerie Marvel et compagnie. Je pense qu'on peut se laisser tenter par The Boys. Bon, à condition bon, d'aimer. Beaucoup de corps qui explosent, je préviens. <rire> beaucoup, de, beaucoup de gens qui perdent des membres, ce genre de truc. Euh, mais le, le sous-texte est vraiment, vraiment bien ficelé, quoi.
3: Marius. Tu savais pas quoi choisir, mais non, la grosse série Amazon, c'est Lord of the Ring, monsieur.
4: Ah, c'est ah. vrai, pardon. Moi, j'arrive toujours après les fêtes, tu sais, <rire> sur le late to the party, moi.
3: ben, bah, Écoute, moi, je, me, bah, voilà, je vais faire Lord of the Ring, euh, Ring of Power euh, sur Amazon. Que, et j'avoue, j'avoue, je trouve ça cool. Franchement, c'est pas mal du tout. Euh, après m'être tapé euh, tous les, les Peter Jackson euh, récemment, euh, y compris la trilogie Hobbit, euh, pour faire plaisir à ma fille qui adore ça... <rire> C'est vrai Eh ben, Pourquoi ouais, elle, elle a fond là-dedans. Là, là c'est la première série qu'elle suit, la première série pour grand qu'elle suit euh, toutes les semaines. Tous les vendredis, elle rentre à l'école et puis ça fait son petit Lord of the Rings. Et cette semaine, on se les fait ensemble euh, samedi matin. C'était très marrant. Et c'est franchement pas mal, je trouve que c'est pas mal écrit, c'est ouais. très propre au niveau de la production et machinin. C'est une bonne série divertissante, c'est moins con que euh, Andorre, que tout le monde semble adorer. je ne comprends pas. Merci. Moi, je vais euh,
2: parler de « Comme un vol des tourneaux euh, », qui est le livre euh, traduit en français de Giorgio Parisi. Qui est Giorgio Parisi C'est le prix Nobel de physique 2021. Petit aparté sur le fait que Alain Aspect euh, vient d'avoir... Euh, Co-avoir le, le, le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect, il a fait l'expérience euh, qui euh, démontre la violation des inégalités de Bell euh, et donc euh, qui prouve la pertinence du modèle de l'intrication quantique. Mais bon, pour plus. Parle-nous d'intrication
4: vous... quantique, Aaron Cario. Oui. Euh, oh oui.
3: Fais-nous comme, M. Fais comme Monsieur
4: Aspect qui a été, qui a été rediffusé. Parle-nous
3: dans... de l'imprécation quantique. Non. <rire>
4: Non. Mais s'il si, l'a
3: très bien fait
4: C'est bah quand oui, a la oui, bah somme... oui, c'est son travail, alors
2: à ce il est, il, est, il est formidable. Ouais.
4: C'est quand deux objets ensemble sont, sont, euh, sont supérieurs à la somme de leurs propriétés respectives Le problème, en fait, non, j'ai pas.
2: le, le problème, c'est que l'intrication quantique, si on l'explique pas bien, les gens, ils pensent euh, mal. Euh, et j'ai peur de ne pas bien l'expliquer parce que c'est un, un, un problème qui est quand même compliqué du fait qu'il y a des informations euh, qui ne circulent pas mais qui sont corrélées... Euh, à, à distance comme ça euh, donc euh, j'ai voilà rien qu'en disant ça j'ai l'impression d'avoir dit une connerie mais euh, peut-être la solution
4: euh, au cloud gaming Orin euh, Cario non pas, <rire> pas
2: donc Giorgio Parisi euh, prix, prix Nobel de, de l'année précédente et, euh, et en fait lui et son travail donc il a fait un livre qui s'appelle comme un vol des tourneaux euh, alors que je conseille et que je conseille en même temps. En fait, c'est une, une série de textes. C'est pas un essai euh, cohérent. Euh, notamment, le premier texte, il raconte son expérience pour comprendre euh, le fonctionnement des murmurations des étourneaux. Les murmurations des tourneaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces vols des tourneaux comme ça, ces masses des tourneaux qu'on peut voir dans le ciel qui ont des mouvements hyper chelous, où les étourneaux comme ça dansent les uns autour des autres. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Voilà. Euh, c'est absolument magique à chaque fois. Et lui, en fait, il a fait des photographies 3D, des murmurations, pour comprendre comment euh, la physique, en fait... Euh, derrière tout ça évidemment c'est pas pour ça qu'il a eu son prix Nobel lui son prix Nobel concerne les verres de spin euh, et euh, la logique des verres de spin c'est oh, passionnant Ah, j'ai ça mais une fois
4: j'ai ma maigri
2: de 20 kilos non c'est pas ça euh, c'est pas ça et en fait ce qui est fascinant en fait les verres de spin en gros c'est la physique qu'il y a derrière les liquides euh, qui n'ont pas de phase de transition euh, pour euh, fixe euh, comme l'eau qui passe en, en solide à, à 0 degré à, à pression euh, classique ah, un euh, à un bar à euh, bar et en fait les verres de spin, notamment, c'est la physique derrière le miel, le verre, euh, la gelée euh, et euh, le béton, le béton aussi, et, euh, et ce genre de choses. En fait, c'est des...
3: lui qui a inventé le miel, tu veux dire, non, pas du tout. <rire> en fait, c'est sur,
2: euh, sur l'écoulement et ces phases de transition Ouh. un peu étranges où tu as des choses qui durcissent progressivement et non pas euh, à, qui passent d'une phase à une autre. Euh, en fait, les, les je vais être clair, le passage dans son livre où il explique clairement son boulot est assez incompréhensible, en tout cas il faut, il faut s'y prendre assez, mais c'est que un passage de son livre et autrement il parle de la recherche il parle de, euh, de, de pas mal de choses je fais aussi un petit point euh, je sais pas si c'est de la pub et tout ça mais c'est pas de la pub parce que euh, je... enfin, en fait euh, il... Giorgio par ici sera présent au MK2 bibliothèque mardi euh, qui arrive le 11 à 20h et, euh, et puis j'anime la rencontre enfin je fais discuter avec lui euh... la pub Non mais non c'est pas un peu de la pub <rire> Mais non, mais ça peut intéresser des gens. C'est est un oui. monsieur
3: très sympathique. Et, euh, et donc, en plus, euh... il vient avec du miel, je suis sûr.
2: Il vient pas avec du miel. <rire> et tu voulais que j'explique l'intrication quantique. <rire> oh, ça va. <rire> voilà, bah, pour ceux que ça intéresse, euh, il doit y avoir peut-être. Alors, juste, bah, si ça se trouve, c'est déjà complet. Ça se trouve pas du tout. C'est sur le site du MK2 Bibliothèque. Euh, c'est mardi à 20h. Voilà, et bah écoutez, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr. Sur... Ah bah non, il y a une un émission d'entretien mardi. Euh, oh. je... Bah oui, toutes les deux semaines. Euh, et cette fois, c'est une émission d'entretien avec l'humoriste Dedo, qui est un, un gamer devant l'éternel. Et donc, on va, on va parler de, de son parcours de joueur. Et c'était très rigolo. Et voilà, et donc sinon, donc on se retrouve de toute façon, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets.
4: Ciao. Bye. Salut. Ciao.